0: Salut à tous, c'était MDJC, vous êtes sur Gaming Live et vous êtes dans l'émission des Mages. Aujourd'hui on a choisi un sujet un petit peu polémique, on va parler euh, du piratage et on va même essayer de définir si le piratage est un nouveau mode de, de consommation en général. Alors j'ai avec moi euh, quatre personnes euh, de qualité parce que je ne prends d'ailleurs que des personnes de qualité, c'est un petit peu mon trait de caractère et euh, j'ai juste à ma gauche euh, Thomas et Rémy qui non. sont euh, tous Merci. les deux euh, les podcasters euh, d'un drop dans la mare. Vous pouvez vous présenter un petit peu un drop dans la mare Vas-y, je te laisse Thomas.
1: Bah, donc, un dans, de... dans la
2: mare, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est une, une chaîne YouTube euh, dont le thème principal est le jeu vidéo. Et on essaie d'aborder des sujets euh, parfois polémiques, euh, parfois qui nous tiennent à, à cœur, tout simplement, et de donner euh, notre point de vue. Donc, on a un ton un peu plus libre qu'un journaliste parce qu'on n'a rien à prouver, on n'a rien à démontrer. C'est vraiment euh, ce que nous, notre vision du jeu vidéo. Ouais, voilà.
1: c'est pas mal. Pas mal. Mais, un puis, bon euh... résumé on essaie d'avancer, de faire avancer le débat, c'est comme ça que je dirais. Donc on, voilà. on polarise un peu notre opinion, on en donne une pour pas être toujours dans le « oui mais pas que
0: ». Ça tombe bien parce que c'est ce qu'on va essayer de faire ce soir également. Et pour, pour continuer à faire ça, tu as à ta gauche Henri, qui est donc avocat, donc avocat dans le domaine particulièrement vidéoludique. Oui, tout à fait. Donc si, si tu peux nous toucher à, 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 de deux mots de ton métier. Euh, et ah. euh...
3: Alors le métier d'avocat, c'est un ce bon, sujet. Si. Ouais. <rire> On peut dire beaucoup de choses, ça fait plein de choses les avocats. Euh, plus précisément, dans le jeu vidéo, il bah, y a beaucoup de problématiques juridiques. Euh, ça va de la rédaction des contrats à la cession de droit d'auteur, qu'on a parfois tendance à oublier, euh, au contentieux, aux pré-contentieux, euh, notamment lié au, au piratage, mais pas que. Et Donc euh, c'est en train de devenir en France un sujet à part entière, ça l'est déjà aux États-Unis. Aux mmh. États-Unis, on a des, des départements jeux vidéo dans certains cabinets, à ma connaissance, ça n'existe pas encore en France, mais il y a de plus en plus d'avocats qui commencent à s'intéresser au sujet.
0: Est-ce qu'on sait pourquoi ça n'existe pas encore en France C'est juste une question de culture ou euh...
3: Je pense que c'est une question d'enjeu financier. Mmh. Euh, aux États-Unis, États d'abord, c'est plus facile de faire un procès. Enfin, c'est plus facile. C'est-à-dire que l'enjeu financier peut rapidement être beaucoup plus intéressant, les dommages et intérêts accordés peuvent être beaucoup plus intéressants. Euh, et par conséquent, on assiste parfois à des choses un petit peu folles, avec des gens qui vont, qui vont croire se reconnaître dans un jeu. On enfin, avoir raison parfois. Euh, et il y a peut-être une culture euh, de, du, du contentieux aux États-Unis qui existe moins en France. Et ce qui fait que euh, ça devient un vrai sujet aux États-Unis. Alors qu'en France, malgré tout, euh, on a des problèmes de droits d'auteur, on a des problèmes euh, de, de, de détournement sur des forums, des choses comme ça. Mais euh, ça reste
0: noyé dans la masse, j'ai envie de dire. Doug Alves qui est donc euh, à ta gauche, 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 et qui <rire> est donc <gauche>. historien <rire> du jeu vidéo entre autres parce que c'est pareil, t'as ouais, voilà, un CV qui est long comme le bras euh, et qui donc euh, est avec nous aujourd'hui également pour parler euh, de piratage. C'est quelque chose que tu connais très bien parce que t'es un petit peu des deux côtés du tableau donc, euh, donc ton avis nous sera <rire> particulièrement précieux euh, ce soir. Alors avant de, de démarrer au, au sens propre du terme et de, de voir tous les, euh, tous les aspects de, de ce débat, euh, on sait qu'en France, il est assez compliqué d'exprimer à qui appartient un jeu vidéo parce que c'est souvent toute une équipe. Et il est beaucoup plus simple souvent de, de définir à qui appartient un film, même quand le film contient beaucoup de personnes. On sait à peu près à qui appartient un livre parce qu'en général, c'est une, deux, trois personnes qui l'ont écrit. On sait à qui appartient un album de musique. Mais c'est vrai que le jeu vidéo, c'est un petit peu plus compliqué. Comment ça se passe légalement parlant aujourd'hui Peut-être Henri, si tu peux nous en toucher deux mots.
3: — Oui, bien sûr. Euh, ça, ça dépend. <rire> Toujours un petit peu pareil. Mais le, le, la, la règle, c'est que euh, le jeu appartient à celui qui l'a fait. Donc la question sous-jacente, c'est qui a fait le jeu vidéo euh, Alors pour simplifier, on va dire c'est le studio qui fait le jeu et parfois le studio peut céder ses droits à un éditeur après avec les nouveaux modes d'exploitation des jeux euh, la manière dont ils sont faits, la dématérialisation etc euh, parfois le rôle de l'éditeur a tendance à s'estomper un petit peu mais grosso modo on va dire qu'à la base ça appartient au studio mmh. et puis le studio cède ses droits à l'éditeur voilà, ça c'est la règle maintenant il ne faut pas oublier que les droits appartiennent au studio seulement s'il les a récupérés lui-même auprès de ses propres salariés ce qu'on a tendance parfois à oublier, ce que beaucoup de gens ignorent, c'est que euh, ce n'est pas parce qu'on a un contrat de travail que euh, ce qui a été créé par le salarié est automatiquement transmis à son employeur. Euh, surtout dans le domaine artistique. Euh, alors il y a une petite exception sur les logiciels, donc manque de peau pour les développeurs qui nous regardent, euh, c'est les <rire> développeurs oubliés. Euh, tout ce, ce que vous faites appartient d'office à votre employeur. Par contre pour les autres, les game designers, les, 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 les web graphistes, etc., ou les compositeurs, euh, gros, vaste sujet dans le jeu vidéo, euh, ça, pour qu'il euh, y ait une transmission de la propriété au studio, il faut que dans le contrat de travail, ce soit bien précisé qu'ils ont transmis leur propriété à leur employeur. Et puis si ça a bien été fait, à ce moment-là, le studio conserve donc la propriété et euh, souvent, parce qu'il n'a pas le choix, la transmet lui-même à l'éditeur. Après, ça dépend de ce qu'ils ont euh, convenu
0: entre eux. Je dis un truc un petit peu énorme, mais ça veut dire que si ça n'a pas été prévu dans le contrat et que j'ai pas, fait une texture pour un personnage dans le dernier Assassin's Creed, il m'appartient en fait, c'est ça
3: Ouais, grosso modo. Après, il euh, y a une autre question qui se pose, c'est quelle est la part de, 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 ce, de ce travail dans la création d'ensemble C'est-à-dire que si tu as fait juste une, une, pas texture. Comment, une texture ou un, tu as dessiné une cravate sur un personnage, c'est vrai que tu seras l'auteur, c'est vrai que normalement on ne peut pas l'exploiter sans ton autorisation mais on va calculer que euh, concrètement ton apport représente 0,0001% du jeu et donc euh, tu auras le droit certainement à une redevance proportionnelle à Persco, <rire> ce qui te donnera pas grand-chose. Et, 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 et... Non, parce qu'en parce que, en fait à ce moment-là ce qu'on dira en tout cas en droit français c'est que euh, c'est tellement compliqué de calculer la, le, ce qui, qui t'est dû, enfin, c'est tellement disproportionné qu'on va te donner un, une somme forfaitaire puis ça s'arrêtera là, tu repartiras avec 300 euros, tu auras embêté beaucoup de monde. Et puis, euh, tu auras fait plaisir à ton avocat, mais ça, c'est une autre question.
2: D'ailleurs, c'est peut-être ce qui explique euh, pourquoi il n'y a pas de personnage féminin dans le prochain Assassin's Creed. Peut-être ce qui s'est passé. Non, mais oh. un des pros... Un des, pro, des développeurs est parti ouais. avec... Ouais, euh, ouais. Non, mais un des, <rire> non,
4: <'est> <rire> un des problèmes du jeu vidéo, c'est que c'est à la fois artistique et technique. Mm -hmm, mm -hmm. Et en France, on a résolu le problème pour le cinéma, par exemple, qui a la même problématique, oui. et on l'a mis dans les arts. Et d'ailleurs, beaucoup plus... Euh... C'était ma prochaine question. Voilà, 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 Pourquoi plus... cette différence De façon la... beaucoup plus claire qu'aux états unis même. Hein. Le cinéma est plus un art en France qu'aux états unis donc... alors qu'ils font beaucoup plus d'argent avec... Euh... Pour eux, c'est plus de l'entertainment, pour le cinéma hollywoodien. Ouais. Et en France, euh, on va voir le ministère de la culture, pour eux, ils ne comprennent pas le code, ils ne comprennent pas la partie logicielle, la partie technique. Je, je, je pose, je pose une ils voient le jeu naive, vidéo mais... comme un dessin animé. Donc pour eux, les auteurs, c'est limite les... ceux qui dessinent le jeu. Et ça, c'est problématique parce qu'il y a une mécompréhension du jeu vidéo, mm -hmm. quand même, dans les hautes instances. Et ça, c'est compliqué. Donc c'est <rire> cette
0: euh, mauvaise compréhension, ouais. en fait, qui, euh, qui génère pour l'instant stéréo. Oui. Alors... Ouais. Oui,
3: ouais, juste pour, pour ah. revenir, je ne suis, suis pas complètement d'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il, il y a énormément de choses qui ont été faites, notamment avec évolue, le, oui. le CNC, ça évolue beaucoup. Euh, et puis, euh, alors, il y a, y a ce qu'on appelle l'art, et puis il euh, y a, y a l'œuvre qui est protégeable par le droit d'auteur. Euh, alors, ce qui, ce qui est un petit peu marrant, c'est que euh, donc, le, le, depuis 1986, donc ça date quand même, euh, le jeu vidéo est considéré comme une œuvre protégeable par le droit d'auteur. Et ce qui est, ce qui est marrant, c'est quand on regarde les, les décisions. Euh, de la cour de cassation, donc, euh, qui sert la, la, la cour suprême en France, mmh. euh, elle se sent obligée de préciser que même si c'est artistiquement pas, très, pas terrible, euh, notamment sur une décision Mortal Kombat, par exemple, où vraiment ça lui faisait mal, on sentait que ça lui faisait mal décrire que c'était une œuvre protégée par le, par le, le droit d'auteur, elle dit mais peu importe, à partir du moment où il y a un travail de création, euh, on est obligé d'appliquer le, le droit d'auteur, et, euh, et donc... C'est logique,
0: dans Mortal Kombat, il y a des ninjas, donc on était là, enfin je veux dire, on était obligé. Et, et, et,
3: et, et voilà, donc... Euh, ça fait, ça fait quand même plusieurs années qu'on applique le droit d'auteur. Je pense que la différence avec le cinéma, c'est peut-être que le cinéma, malgré tout, est antérieur euh, au jeu vidéo. C'est vrai que c'est vu comme quelque chose de plus noble. Euh, et, et on a des, des professions qui sont bien identifiées. Euh, Aujourd'hui, c'est de plus en plus le cas euh, dans le jeu vidéo. Non, oui. Mais c'est nouveau par rapport à ce qu'il y avait dans l'industrie du cinéma. Donc, dans l'industrie du cinéma, on a été capable de dire bon, ben bah, voilà, le, le producteur, euh, il détient tant de choses, le, le scénariste, le metteur en scène. Euh, pendant longtemps, ces fonctions ont peut-être été moins connues pour le jeu vidéo, en tout cas des pouvoirs publics, qui effectivement ont besoin maintenant de, de rentrer un petit peu dans le détail et de comprendre comment ça fonctionne.
0: Alors du coup, on va rentrer maintenant euh, réellement dans le débat. Euh, Qu'est-ce que ça pèse, le piratage, aujourd'hui, euh, dans l'industrie du jeu vidéo Pour les éditeurs, en tout cas.
2: C'est ah. question.
1: <rire> question, ouais. question. C'est ce qui m'a... Je découvre qu'on rentre dans l'angle du piratage par l'angle culturel, comme s'il était indissociable le fait que le piratage Soit, euh, soit lié au produit culturel, mais on, mm -hmm. on peut très bien pirater quelque chose qui n'est pas culturel.
0: Un exemple, par exemple
1: oui. En fait, le piratage, là, sur lequel on se pose la question, c'est parce que c'est un objet impalpable et numérique. Oui, mais alors, ça ça peut, dire. déjà, le
4: terme « piratage »… Oui, nous, nous
1: aujourd'hui, on se ah, réunit pour ah, parler ah, du, du piratage ah, numérique, mais en fait, finalement, le problème, c'est que l'objet, il n'est pas
4: culturel, c'est qu'il est numérique. Oui, mais il est... ça, ça change complètement les propriétés d'un objet, le fait qu'il soit numérique. On hum, n'est plus dans ouais, le même monde, exactement. on n'est plus dans le monde matériel. Donc, finalement le les, pi ça plus les, plus les pirates c'est ouais, pas Les pirates, c'est des gens qui vont t'agresser, qui vont te tuer pour te prendre tes biens. C'est ça, hein, les, de... ça le. Voilà, les pirates, c'est ça. Tout, oh. euh, je suis pas du tout train euh. dans ta question. Euh, <rire> non, 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 mais, mais, si, mais si. c'est ça les, les pirates. Donc déjà, moi, rien que le mot, il me choque. Alors. Mais pourquoi ça serait
1: pas culturel le piratage numérique parce que.. non mais
4: c'est là où je te souciens. C'est mmh. que le mot... Ça, tu peux pirater il, il, un powerpoint il... Je t'ai enfin, fait un powerpoint au boulot, un truc... Ah, c'est numérique structure. aussi, un hein, powerpoint. Tu hein. peux pirater un powerpoint. Mais euh, un. Quel, rap quel, rapport, voilà, quel rapport entre le piratage numérique et l'origine en fait, et et du mot piratage Je suis persuadé que le
1: jeu vidéo a besoin de ce débat parce que, comme il se demande encore si c'est un, un produit culturel,
4: Ah non, du mais coup, euh... avant
1: de rentrer dans le débat du piratage, il rentre dans le débat culturel. D'abord, il se légitime. Oui, je suis de la culture.
4: Et après, c'est pour ça qu'on a en fait le même automatisme. Mais un powerpoint, ça se pirate Mmh. Bah, le fait problème, fait. il n'est il est pas lié au, euh, aux facteurs culturelles du jeu vidéo, il est, il est, lié, mais il est, il, il est lié au fait qu'il soit copiable. Tu regarderas que sur, un débat, hein. sur un débat ouais. sur le cinéma, ouais. le piratage du ouais. cinéma, il n'y a jamais cette
1: étape avant de « est-ce que le cinéma est un, est un bien culturel ?» Et il y a systématiquement ce, ah ouais. cette discussion dans le jeu vidéo. Mmh. C'était juste ça mon étude.
4: Ouais, ouais, non mais oui, oui. Elle est, elle,
0: effectivement cette discussion est encore là oui je pense qu'on l'aura en plus encore pendant pendant quelques années ça c'est ça m'étonnerait que ça change du jour au lendemain enfin on voit quand même que en termes de, de reconnaissance il y a du il déjà un, tout un parcours qui a été fait euh, le fait que euh, certains euh, certaines personnes connues du jeu euh, du jeu vidéo je pense à Miyamoto par exemple qui reçoivent la Légion d'honneur ou ce genre de choses on est arrivé tout doucement enfin il y a une reconnaissance qui tout doucement se fait
2: euh, donc c'est en fait, un euh... discours qui,
0: qui, qui va tout doucement je pense.
2: Tous les grands footballeurs et tous les grands chanteurs ont aussi la Légion d'honneur, je suis pas sûr qu'aujourd'hui ça distingue. c'est pas euh... faux, est-ce
0: que Ribéry ah. c'est de la culture C'est une excellente question <rire> non, laquelle à laquelle nous n'allons pas répondre à, après... ce soir.
2: <rire> mais c'est vrai qu'il y, y a de plus en plus une reconnaissance, Il y a le <rire> jeu vidéo arrive dans les musées, Oui. Ah ouais. c'est le mamma ouais, ouais. je crois. Mais le, le plus grand ennemi du jeu vidéo,
4: c'est le jeu film. vidéo. En rien, c'est les gens qui, qui travaillent dans le jeu vidéo. C'est les, voilà. gros, les grosses sociétés. Il Mais... y a énormément de, de responsables de grosses sociétés qui luttent pour que le jeu vidéo ne soit pas reconnu comme produit culturel.
0: Et plutôt comme un produit de consommation. Voilà. Euh, et qui comme, et et... comme certains d'ailleurs. Mais plus qu'un qu produit de
4: consommation, Ils certaines personnes de notre industrie voudraient que ça soit un service. Le jeu vidéo. Comme, ouais. si on allumait, euh, comme si on allumait une télé, une chaîne de télé, et pouf, bah vous jouez à ce que vous propose. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez garder, transmettre, euh, qui est de la valeur culturelle. Donc oui, il euh, y, y a une bataille entre, euh, entre les deux parties. Mais on va, on va y revenir
0: d'ailleurs ouais. sur cet aspect-là ouais. après. Mais alors, du coup, pour, re, pour recentrer le, le débat autour du piratage, aujourd'hui, est-ce que vous avez une idée de combien le piratage coûte aux éditeurs Si, euh, si y en a un de vous qui a une... Euh une idée justement euh, là-dessus.
2: Moi j'ai un, un peu lu avant de venir, hein, parce qu'on n'a pas vu les mains dans les poches. Euh, ce qui est intéressant, c'est ça. C est c est merci, bien merci à vous ouais, On va ouais, ouais. demander aux autres de sortir, du coup c'est ça. <rire> il y a euh, quelque chose qui m'a fait rigoler, qui m'a marqué, c'est que euh, selon les sources, on a des chiffres complètement différents. Ouais. Euh, il y a une notion... C'est exactement ce que j'avais envie d'entendre. Une notion de qui m'a bien plu, c'est le, le taux de substitution. C'est le nombre d'œuvres que j'aurais pu vendre si le piratage n'existait pas.
0: Qui est une notion qui m'a toujours fait beaucoup
2: sourire d'ailleurs. ça. Bon. Euh, pour un éditeur, le, le rapport il est de 1. C'est-à-dire qu'une copie pirate, c'est une perte, une vente en moins. Euh, et après, j'ai lu un rapport du parti pirate, euh, donc qui a priori euh, serait plutôt, euh, a plutôt le point de vue opposé. Et pour le rapport, il serait de 0,2%. Ça veut dire que 5 copies pirates, ça serait qu'une seule perte, donc qu'une seule vente en moins pour l'éditeur. Donc je pense que la réalité, se situe plutôt entre les deux. Parce qu'on peut s'appuyer, lui, s'appuyer sur le, le principe des, des profils de pirateurs. Il y a celui qui va pirater et qui l'achètera plus tard. Il y a celui qui pirate et qui ne l'achètera jamais. Il y a celui qui pirate une musique, mais à côté, il paye un abonnement mensuel à Spotify. Est-ce que ça compense pas un peu quand même
1: Donc si on prend le milieu là, si on prend
2: le milieu ça fait quoi Sur 10 piratés Sur 10 objets piratés Du coup ça serait une moyenne de 0,3 Tu perds 3 jeux Sur 10 tu perds, sept, tu perds euh, 3. Sept, Cette copie pirate représenterait une perte pour l'industrie. Ah Mais ouais. voilà, c'est ça le problème. Il est... Il, il,
4: il est évident que si je prends un jeu, je le copie en, en 10 millions de fois sur mon disque dur, il y a 10 millions de pertes. Enfin voilà, si je prends la logique des éditeurs... Oui, ça euh, c'est voilà, la logique des ah, éditeurs, 10 millions de jeux qui auraient pu être vendus qui sont sur mon disque voilà. dur, mais en fait non. Mais c'est un non, peu terre ouais. à terre comme voilà. les
2: Mais c'est dans leur intérêt de dire ça aussi. Bien sûr, bien sûr, bien je... sûr.
3: Je... Je... je crois, je crois qu'on peut pas limiter à ça, c'est-à-dire bon 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 qu'effectivement, que, enfin, cette... cette logique de substitution, euh, par exemple typiquement quand on nous demande de calculer un préjudice, euh, ouais, on a tous tendance à, à faire ça, c'est-à-dire à dire, bah, si... si le jeu, a... si le jeu a été piraté, c'est autant de jeux en moins. Euh peut être vendu, donc euh, oui et c'est pas propre aux jeux vidéo, on le fait mmh. toujours et je suis d'accord ça peut se discuter mais, mais par derrière il y a également dire euh, euh, le, le, le préjudice par rapport à l'investissement par, par rapport à la, à la création par rapport à l'effort, par rapport euh, au temps passé et c'est vrai que la contrefaçon est un des rares domaines en France où euh, on a presque, presque ce qu'on pourrait appeler des dommages à intérêt punitifs c'est à dire que Normalement, quand, quand, quand il y a une contrefaçon, on devrait obtenir exactement ce à quoi on a le droit. Euh, J'ai perdu un jeu, ben, je suis remboursé d'un jeu. Mmh. C'est un des rares domaines où, euh, en réalité, les tribunaux vont donner un peu plus que ce, qu aurait, que ce à quoi on avait le droit. Donc c'est pas, si on dire, c'est pas déconnant de dire que un jeu piraté c'est un jeu en moins, même si effectivement, sociologiquement, c'est certainement pas la, 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 la vérité mmh. et que je suis d'accord. Il y a des, des gens qui vont pirater le jeu et qui l'ont jamais acheté. Alors, mais, mais quand même. Il y, y a une logique certainement non seulement de réparation mais peut-être un petit peu de, de, de punition. De dire. Ouais. Qu -ce, Alors, ce, que, ce
4: que je reproche effectivement à notre société et donc aux lois, c'est d'avoir cette logique-là qui va tout le temps être du côté de ceux qui ont de l'argent. C'est-à-dire que on ne va, va pas prendre la logique inverse. Qu'est-ce qui a fait se développer à la fois l'informatique et les jeux vidéo C'est le piratage. Donc maintenant, les, les pirates devraient aller Mettre des procès aux boîtes pour dire bah voilà maintenant vous avez une, une industrie qui s'est créée grâce à, grâce à nous pour, pour, et, pourquoi, et, et donc ouais. récupérer de l'argent. Pourquoi pourquoi, pourquoi pourquoi tu dis ça, pourquoi pourquoi ça, 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 bah ça Parce qu'ils ont fait du marketing pour le jeu vidéo pendant de, de, de nombreuses années. Euh, iTunes n'existerait pas aujourd'hui sans snap, euh, Snapster. Euh, les, euh, le nombre de personnes qui ont acheté des micro-ordinateurs 8 bits, qui se sont mis au jeu vidéo, à l'informatique, à la création de logiciels, sans, sans savoir qu'ils avaient droit à, des à, à pouvoir copier les logiciels gratuitement sur une cassette, ils n'auraient jamais acheté d'ordinateur. Quelque part, il y a une grosse partie de l'industrie qui a été construite grâce au piratage. Donc ça, ça, ça ils vont... Tu,
0: tu, mets en, tu mets en avant la, 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 le fait que, par exemple, le Sony a vendu aussi beaucoup de graveurs à l'époque où, euh, où, y a, où oh, le jeu est passé... Sans à, aller jusqu'à là. Un,
4: sans un, même un... aller jusqu'à là. La, la légende de la PlayStation est une machine piratable...
0: Je pensais même pas à la PlayStation. Je pensais plutôt en fait au format CD qui lui s'est énormément développé dès lors effectivement que le graveur est arrivé. Et bien
4: sûr et les cassettes audio aussi. Donc on pourrait faire le procès inverse. En quoi ça donne un droit Non, ça donne aucun droit. Ça donne aucun droit. Ça donne aucun droit. Mais on a tendance à oublier cette logique. C'est que beaucoup de boîtes se sont développées grâce à la popularisation du média. Mais si tu vas au bout, ça veut dire que la boîte doit avoir de la reconnaissance
1: pour le pirate du coup. Tu vois, oui, voilà,
4: de... bah, je, je fais comme eux, je
1: prends la logique
4: complètement inverse.
1: Du coup, il faudrait une tolérance au piratage. Une...
4: Faud, faud, faudrait que des fois, oui il soit, il soit un peu plus pragmatique. Euh, Mais cette tolérance, elle serait
1: due à, serait due à, <rire> à la reconnaissance qu'on a de, des pirates. Mais c'est exactement le...
4: comme dans notre société, la, la reconnaissance qu'on a. C'est exactement, moi, je, je défends autant les pirates que les auteurs. Quand un truc ne se vend pas, on ne va pas aller taper sur le marketing, on va aller taper sur les auteurs, genre, ah, wow. Il y a beaucoup de piratage, votre truc, c'est pas vendu, donc on vous baisse vos, vos bénéfices. Ils sont, ça, actuellement, les auteurs, ils sont pris à la gorge, actuellement, de partout. Je vois des réclamations d'auteurs de BD, de plein d'autres oui, médias, Ce C'est pas spécifique aux, voilà. ludiques, pas spécifique aux jeux vidéo. Oui. Alors, voilà, donc c'est toujours, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes qui veulent gagner et gagner plus, c'est les sociétés. C'est-à-dire que, que ça soit, euh, ils veulent gagner sur tous les plans. Et donc, je les trouve intolérants à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'ils devraient, franchement, comprendre d'où ils sont venus, que ce soit l'informatique ou les jeux vidéo, ce n'est pas, pas venu de sociétés qui se sont créées, qui se sont dit « on va faire du jeu vidéo », c'est venu de gens qui les faisaient gratuitement. Et ils sont, que ce soit Nolan de ou, euh, ou, euh, ou Electronic Arts, ils ne sont pas arrivés euh, en créant le jeu vidéo. Il y avait du jeu vidéo gratuitement, avant. Et ils sont venus, ils se sont dit « ah, on va s'emparer de ce média et on va le vendre au grand public ». Des fois, voilà. Le seul truc que je dis, c'est qu'il faudrait qu'il soit un peu moins virulent et un peu moins agressif, être tolérant Mais il et, sont... et il les trouver les un autre système économique, un autre modèle économique, quoi, qui remette un peu les pendules à zéro. Euh, parce que plus, plus une compagnie, plus une compagnie, alors les groupes, pi les pirates hardcore, hein, ceux qui sont euh, qui sont vraiment euh, qui, qui, qui craquent, qui déprotègent les logiciels, s'ils sont, qu sont vraiment contre les grosses compagnies, bah, en fait, ils ont cette, cette haine-là, quelque part, de ne pas être compris mmh. par, la, par les grandes compagnies. Et s'il y avait oui. un peu moins de dialogue, s'il y avait un peu plus de dialogue et un peu moins d'agressivité, je pense que du ça. Du coup, ça
1: m'intéresse ce que tu dis, parce ouais. que ça sous-entend, et je suis peut-être d'accord avec toi, ouais. que les grosses uploaders, en fait, il n'y en a pas 40. Les
4: oui. grosses de bah, gros bien sûr, de bah, bien sûr. Ah, ben bah, oui, c'est évident. Ils ont oh, sens, un le craquer, craquer
0: un jeu c'est de toute façon c'est pas donné à, à n'importe ouais. qui on est, est d'ailleurs les éditeurs, particulièrement aujourd'hui enfin, un voilà.
4: peu abandonné la, la bataille parce que c'est ils se battent contre des euh... Contre, contre des gens une, contre qui voilà euh, ouais, ouais,
0: ouais. ça 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 soulève une autre une autre question euh, qui moi alors là, vraiment une, une question de, de consommateur parce que pour ma part euh, j'achète mes jeux comme j'achète mes DVD ou euh, et il euh, y a il y a un truc moi qui qui vraiment m'embête en tant que consommateur c'est que j'achète des produits que je ne vais pas pouvoir forcément utiliser euh, sur toutes les plateformes alors je parle pas d'un évidemment si j'achète un jeu de PlayStation 3 il est normal que je puisse pas y jouer sur ma Xbox je, je ne parle pas ouais, de non. ça on ah est d'accord pas, mais non, non, <rire> non, mais, pas euh, mais, du tout d'accord yeah mais en le tout le cas public, dans la, fois, la logique dans la logique elle est elle est euh, on pourrait on de <rire> ça après si tu veux mais le, mais dans la logique voilà c'est marqué sur la boîte on me l'a dit bon mm. non, je pense j'achète un, un cd de musique euh, qui fait que je vais pas pouvoir le mettre sur toutes les platines parce qu'il y a une protection dessus ah, j'achète un un dvd c'est pas tout à fait pareil là normalement je suis censé pouvoir le mettre sur tout ce qui lit un, un cd un cd audio bah bah, c'est hein. marqué dessus c'est marqué sur moi sur ma boîte que je peux l'utiliser sur toutes les platines audio donc il n'y a aucune raison que je ne puisse pas l'utiliser sur toutes les patines audio qu'il y a une platine qui l'accepte pas. Euh, je peux pas concevoir euh, un instant que en fait. euh, quand j'achète mon DVD, je me tape une demi-heure de pub que je peux pas zapper et qu'on me rappelle que c'est pas bien de voler alors que je viens d'acheter le DVD. Et, et à côté de ça, si jamais je l'ai téléchargé sur un torrent, bah, j'ai que le film en bonne qualité, parfois meilleur parce qu'ils ont été récupérés des, euh, des, euh, des éléments d'origine que sur le DVD où il va y avoir une compression tout, toute pourrie. Des fois, je, quand je vois la, la, la mm. comparaison entre ce que j'ai acheté et ce que les pirates je me dis bah je, du coup ça donne pas très envie donc il y a aussi un moment donné où on a l'impression que alors là, là on parle spécifiquement du jeu vidéo mais c'est pareil dans d'autres domaines que le consommateur est également pris pour une vache à lait et je vous pose la question de savoir si ça n'engendre pas justement une forme de piratage comme si on se disait bah oui attendez vous me faites payer de temps euh, un jeu vidéo est-ce que c'est normal Il y a une des questions qui nous a été posée sur, sur Twitter qui ne justifiait absolument pas le piratage mais qui était euh, si moi je paye mon, euh, mon jeu 70 euros et que, et que mon jeu me, me dure moins de temps de temps euh, est-ce qu'on peut se mettre à quantifier du coup euh, le, la, la qualité du jeu euh, au temps Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné où on se dit euh, est-ce que qu'à un moment donné je me suis pas fait rouler un petit peu dans la farine donc c'est le genre de questions que les consommateurs vont poser également
3: oui, mais ça ça a rien à voir avec le piratage c'est à dire qu'il ya il, y a, il, y a, il y a des vraies questions euh, euh, effectivement c'est scandaleux de vendre des choses sans, sans rapport avec leur valeur. Euh, mais 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 basiquement en prenant un, un j'ai envie de dire des éléments de langage complètement opposé euh, à ce que tu disais <rire> oui, tout à oui, l'heure oui, même oui. si euh, ah, je suis on serait d'accord sur plein de choses, mais c'est un petit peu la loi de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que euh, si un éditeur sort un jeu en vendant très très cher et puis on constate qu'en 24 heures on a fait le tour, euh, bah, la prochaine fois on l'achète pas, c'est tout. Euh, et, mmh. puis, et puis euh, effectivement, il euh, y a un, un vrai souci euh, lorsque euh, on, on obtient plus facilement et en meilleure qualité euh, des, des, des jeux piratés. Euh, c'est qu'il y, y a un problème quelque part. Je pense notamment, alors là c'est pas le jeu vidéo, c'est tout ce qui est VOD. Euh, c'est pas normal qu'il y ait une offre de VOD qui soit si faible, alors que euh, sur Internet on peut, on peut voir la dernière série en VO euh, quasiment instantanément. Donc, mais, mais, mais ça ne justifie pas le piratage, mais ça c'est, j'ai envie de dire, un, un avertissement aux éditeurs et, et aux producteurs qu'il faut, il faut se mettre à niveau et répondre à la demande.
1: Je suis pas d'accord avec ce que tu dis. Euh, on, peut, on peut plus se permettre de dire que c'est une histoire d'offre et de demande. On vit quand même dans une, une sursollicitation d'achat. Tu pas dans
2: une. Du... Des
1: <rire> okay. On l'a entendu. Tu pas dans une posture neutre où euh, soit j'achète soit je pas. Tu es dans une posture où tu as une interaction avec le, le jeu Assassin's Creed constamment. Tu prends le métro, tu as une interaction avec lui, on te dit de l'acheter. Mmh. Tu vas sur Internet, mmh. on te dit de l'acheter. Tu ou la télé, on te dit de l'acheter. Cette situation n'est pas neutre. Donc, tu ne peux pas dire tu achètes ou tu n'achètes pas. Tu réagis. <rire> Et soit tu réagis Alors, en tirant.
3: C'est vrai, vrai. j'avais un, un, un certain nombre d'années, un prof de droit qui disait le consommateur n'est pas forcément un imbécile. Mmh. Et, et bon, c'est vrai qu'on est très sollicité, mais enfin,
4: euh, si on ne veut pas acheter, on n'achète pas, c'est tout. Ah, ah, par par, par ah, contre, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire que, pirater. qui sont les... qui, qui sont les. <rire> euh, encore, une fois, encore une fois, que ce soit dans le jeu vidéo ou dans l'informatique, c'est les pionniers qui comprennent le mieux, c'est ceux qui vraiment créent le média, qui comprennent le mieux comment il va marcher et évoluer. Et dès les débuts, les, les, les pirates savaient que les programmes allaient se s'extraire du côté matériel, c'est-à-dire sortir des disquettes et devenir des matériels, la musique aussi et les, et les vidéos aussi, et bien bien avant l'industrie, parce que l'industrie a peur de bouger. Et les pirates ont bousculé les, les industries pour qu'ils ils, ils commencent à proposer euh, le, le même l'équivalent au grand public, et c des, quelque part, c'était des gens qu'il fallait suivre, c'était les, no, les, les innovateurs, c'était les pirates de, 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 du côté technique. Si je
2: peux me permettre, c'est <rire> très intéressant, intéressant ce que tu dis, pardon, mais hein c'est les débuts. Moi, ce que je vois aujourd'hui, le piratage, c'est un piratage de masse. <rire> et je ne connais aucun chiffre, mais je dirais que 99% des pirates, ils ne le font pas dans cette volonté que tu expliques ouais. de donner un contenu à quelqu'un d'autre, ou de faire une avancée, faire avancer l'industrie, ils piratent pour avoir le bien, qu'il soit matériel ou immatériel. C'est juste pour avoir le... Et Là, c'est vraiment de la consommation. quoi, Il n'y a pas l'acte politique dont, dont tu ah oui, parles. Et tout
4: à fait. Il n'y a même plus ah la gueule
2: piratage. On dit pirate, mais en fait, c'est trop bien. Mais tout à fait, les gens qui, qui download et tout ça,
4: ce n'est pas, pas des piratages. Non, mais on même va, déjà, le terme pirate, on, on l'expliquait tout à, à l'heure, c'est. Euh...
0: Dans un court instant, assez précis, justement.
4: Les... Oui, on va faire une pause. On va juste okay.
0: faire une petite pause publicité et puis bah, rester avec eux, parce qu'on est là, de toute façon. On est là. Restez, restez. Nous aussi,
4: on reste. rester. Il fait un peu froid.
0: Et on est de retour dans des mages. vous êtes toujours sur Gaming Live, c'est toujours DGC, et je suis toujours en compagnie de Thomas, de Rémi, d'Henri et de Doug, et nous sommes en train de parler de piratage. Alors messieurs, on parlait tout à l'heure euh, du point de vue de l'éditeur, et puis on a aussi un petit peu... Euh on a, été, on a été creusé un petit peu plus loin. On commençait tout doucement à parler justement de, des consommateurs. Pourquoi est-ce que les gens en viennent justement à pirater Qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, en fait, on est, on est plus de facilité qu'avant à pouvoir pirater Je vais prendre un exemple très concret, mais par exemple, vous avez la console portable de, de Nintendo, par exemple... On se rend compte que euh, je suis une maman, j'achète euh, la console à mon fils et en fait, très facilement, je peux récupérer une carte avec plein de jeux. Euh, Est-ce que ça n'aide pas, du coup, euh, le piratage Des fois, il y a des gens qui n'ont même pas conscience
4: qu'ils sont en train de faire quelque chose qui est illégal. Oui, Alors, je, peux, je peux commencer. Hein. Ah, mais avec Alors, plaisir. Déjà, il y a un problème d'éducation. Euh, on a eu Adopi hein, en France, il y a un équivalent en Angleterre. Or, en Angleterre, là leur, leur conclusion actuelle, c'est... On va changer notre fusil d'épaule, on va plus balancer des mails aux gens qui piratent. Maintenant on va les éduquer à l'école. On va leur apprendre comment ce que c'est de créer une œuvre, parce que c'est un auteur et tout ça, parce que c'est en train de complètement, ils sont en train de voir que aujourd'hui, les gamins. Ils arrivent devant un, un, un ordinateur, ils ont Google. Google c'est gratuit. Ils ont Facebook, Facebook c'est gratuit. Ils ont ils, ils ont ils ont leur email, c'est gratuit. Ils vont sur les sites, ils écoutent de la musique, c'est gratuit. Au bout d'un moment, on met dans la tête des gens, on les, écoute, on, les on les éduque en, en, en leur disant « mais tout est gratuit ». Au bout d'un moment, ils n'ont plus conscience de, quelque part, euh, on fait perdre de l'argent à quelqu'un. On va dire quelqu'un qui pirate, encore, en plus, je j'aime pas, pas ce mot, mais bon, c'est le mot, mot qu'on utilise. Un, un, un pirate qui est, est quelqu'un d'éduqué. Il va se dire, par exemple, « bah voilà, j'ai 400 euh, euros euh, dans le mois » pour des, oeuvres, des biens culturels. Euh, je vais les dépenser, puis après, bah voilà, s'il y a deux trois trucs que j'ai envie d'essayer, je vais les pirater, puis au pire, euh, je balancerai un peu d'argent à l'auteur plus tard, ou, ou j'achèterai l'œuvre. Mais si on crée une génération qui pense que tout est gratuit, là, bah, par contre, ça va faire mal. Et ça, c'est super important.
0: Alors, du coup, quand ça va faire mal, Henri, est-ce que tu peux nous, nous dire du coup, combien ça coûte Enfin, si jamais moi, je me fais choper en tant que pirate, qu'est-ce qui se passe, en fait, si j'ai piraté quelque chose, et qu'est-ce que je risque, légalement parlant
3: ah, a... bon, le, le, — J'annonce la couleur, mais, mais pour des, des, des biens comme le jeu vidéo, ça n'est jamais arrivé. Et pareil pour, euh, pour tout ce qui est vidéo, etc. Euh, il y a la partie pénale et la partie euh, civile. Donc, partie pénale, en théorie... Donc, le, ter le terme juridique pour piratage, hein, c'est contrefaçon. C'est Contre euh, 3 ans de prison et 300 000 euros d'amende. Mmh. Mais... Enfin, ça n'existe pas, c'est-à-dire euh, évidemment si on est à la tête d'un réseau, euh, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Pour, pour le, le consommateur lambda euh, qui, euh, sans le savoir, ou en se doutant, ou en faisant un petit peu, etc., il n'y a, a aucun risque. Euh, les personnes qui ont pu être ciblées c'était euh, alors pas dans le jeu vidéo d'ailleurs mais euh, plus dans tout ce qui était euh, échange pire tout pire pour, pour des vidéos euh, donc des passionnés des gens qui avaient sur leur serveur plusieurs milliers de, de, de films là oui il y, y a eu quelques poursuites pénales euh, jamais de prison ferme euh, et, et donc c'est plus c'est surtout un moment désagréable à passer parce que euh, pour les, les c'est souvent des personnes jeunes qui se retrouvent devant le tribunal sans vraiment comprendre ce qu'elles font là parce qu'elles euh, euh, n'ont pas fait ça pour l'argent, elles ont fait ça euh, par passion, en se disant « Ah, c'est sympa, on va mettre à disposition euh, des heures, on va échanger entre nous, c'est marrant. » Et puis, un petit peu la faute qui leur tombe dessus, ils se retrouvent euh, en correctionnel. Ça concerne très, très peu de personnes. Je ne sais pas combien il y a eu de procès en France, mais à mon avis, moins d'une dizaine. Donc, euh, ah oui, donc c'est
4: vraiment… Oui, euh, alors là, tu, tu, je vais revenir à des, à des cas qui sont très, très vieux, hein, vraiment, où, à l'époque, des ordinateurs 16 bits, euh, voire 8 bits, comme l'Atari ST et Amiga. On a eu, euh, moi je me rappelle, de, jeux, de, de gendarmes qui, euh, qui avaient récupéré des informations, qui leur avaient euh, donc permis d'avoir de, des adresses de, de crackers, ces pirates qui déprotègent les jeux, et qui sont arrivés hein, qui ont fait, qui sont arrivés à 6h du matin, et hop, ils fouillent toute la maison, et là ils comprennent pas. Ils comprennent pas. Parce qu'ils se retrouvent en face d'un informaticien, en fait, qui achète souvent, les jeux, <rire> voilà, qui so qui souvent achète les jeux, qui les déprotège, mais qui en fait pas un commerce, qui ne fait pas de contrefaçon. Et là, les gendarmes ne comprennent pas. Là, ils se retrouvent dans, face à un monde qui ne comprennent pas. Ils disent, mais c'est quoi alors ton intérêt d'enlever les protections des logiciels Ils pensaient qu'ils allaient retrouver des, dans le garage des, des dizaines et des dizaines de copies de disquettes et qu'ils les vendaient. Donc, il y a vraiment un problème de compréhension, de communication entre l'industrie, les pirates, le monde numérique. C'est quelque chose, je pense, c'est vraiment un problème de, de communication et d'éducation générale.
3: Ah. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que, <coughs> évidemment, il peut y avoir le cas de, de... Ben, de réseaux malhonnêtes, pour le coup, qui vont en faire leur métier, euh, qui font de la contrefaçon, mais comme ils feraient de la contrefaçon de sacs Chanel oui, ou, 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 euh, Vuitton, ou Vuitton ouais. ou n'importe quoi. Voilà, exactement. Euh, mais là, de... et eux sont directement visés et concernés par la loi, c'est du pénal, et euh, ils peuvent tout à fait se retrouver en prison pour ça mais euh, c'est pas les personnes dont on parle là. les personnes dont on parle c'est des gens euh, qui euh, bah, encore une fois qui font ça sans se rendre compte que c'est répréhensible et euh, sans, sans réaliser je me rappelle une fois j'expliquais je, tout ça à des étudiants et puis euh, je, je voyais dans leurs yeux des petites lueurs euh, amusées euh, parce que euh, chacun pensait au dernier jeu qu'ils avaient téléchargé la veille euh, <rire> donc c'est c'est voilà c'est normalement condamnable, mais au jour d'aujourd'hui, il n'y a, a clairement pas de poursuites réelles qui sont engagées. Le seul, la seule chose qui peut faire un petit peu mal, c'est si euh, ces personnes ont, dans une quantité non négligeable, téléchargé beaucoup de choses. À ce moment-là, sur le volet civil, elles pourront euh, être tenues de, de payer des dommages à intérêts, qui ne seront pas forcément énormes mais euh, quand vous demandez euh, à un jeune de 18 ans euh, de payer 5 000 euros de dommages à intérêt, oui, pour euh, lui, c'est euh... un gros budget. Ouais.
0: <rire> Alors du coup, c'est vrai que ce n'est pas toujours évident en fait, de, de, de savoir où est la limite de ce qu est légal ou pas. Je, je vais prendre un, un exemple concret. Alors euh, nos amis d'un drop dans la mare ont, ont fait un, une vidéo euh, autour du piratage que j'ai trouvé extra extrêmement bien faite justement là-dessus. Parce qu'il y a un moment donné, vous posez une question que je trouve assez pertinente où, euh, où on dit « Ok, euh, clairement, si jamais tout d'un coup je vais sur un site internet pour récupérer euh, un, un jeu qui ne m'appartient pas et que je sais que je n'ai pas payé, je suis un pirate. Ok, il ouais. n'y a pas de problème. Alors qu'est-ce qui se passe si je vais chez mon voisin qui est éventuellement un copain, que je lui emprunte le jeu et que je joue chez moi avec ce jeu Qu'est-ce qui se passe dès lors que ce, cette personne en question, finalement, je ne la connais pas si bien que ça, ce n'est pas vraiment un copain, j'emprête quand même le jeu. Puis vous allez comme ça jusqu'au mmh. moment où on arrive à, ce, à cette fameuse question euh, « Quelle est la limite à partir de quand euh, ?» On, on devient pirate. Et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose assez flou euh, là-dessus. Euh, Surtout sur ce qui est euh, bah, bien matériel. Avant, on avait ce, ce bien matériel et maintenant que la dématérialisation euh, mmh. est là, ça devient un peu plus compliqué de savoir à quelle limite euh, je suis en train de devenir un pirate ou pas Et ce qui est assez rigolo c'est que ça a engendré quand même pas mal de légendes urbaines, on a entendu des oui tu peux récupérer ça sur ton disque dur mais il faut pas que tu le gardes plus de 48 heures par exemple ou euh, <rire> des trucs un petit peu rigolos qu'on a pu lire sur, euh, sur les roms par exemple qui sont bien sûr totalement fausses parce que dans tous les cas de figure on est d'accord qu'on est dans l'illégalité la plus totale euh, comment se positionne du coup le, le, le consommateur vis-à-vis -vis de ça, tu parlais tout à l'heure toi Doug de euh, « il faudrait qu'on puisse éduquer les gens vous de votre côté, quelle est votre vision de, de, de cet aspect là
1: Moi pour moi pour résumer le piratage c'est que l'individu, n'importe qui, on se passe, on se pose sur la notion de coût juste qu'on veut pour acquérir l'objet. Ce coût juste, ça peut être un prix ou le, le, la durée de la tentative pour l'obtenir. Donc on peut prendre, on peut dire pour moi le coût juste de ce, ce jeu, c'est 5 euros. Parce que voilà, on va dire watchdog, je vais attendre qu'il baisse à 10 euros parce que c'est parce que pas top j'ai un j'ai un coup juste dans ma tête donc soit j'arrive à, à prendre qu'une heure de mon temps et je le pirate et je suis content mais pour moi il ne mérite pas 70 euros donc il ne mérite pas de passer deux semaines à le pirater pareil si j'arrive pas à le pirater je vais pas aller courir à l'acheter en magasin 70 euros donc la base du piratage c'est le coût juste que je veux pour l'objet et ce coût juste après pour le pirater s'il faut deux semaines je le pirate pas mais si je fais google watchdog.iso et que bah, je le pirate donc pour moi c'est vraiment le jour où ils mettront une valeur numérique cohérente avec le coût du jeu, le coût ressenti. Parce qu'il y a des jeux, il y a des gars qui ont passé 4 ans dessus, et, et toi tu dis, ouais, mais moi ça ça me donne pas 4 ans d'amusement, enfin, ça ne valait pas le coup.
0: Ah, une question qui est, qui, est, qui est là sur Twitter de, de Le Maçon, qui nous pose la question, si parce qu'on voit souvent effectivement une traduction littérale de 1 euro est égal à 1 dollar dans le monde du jeu vidéo à, à plein, sous plein d'aspects, que ce soit le, le prix des consoles, parfois le, le prix des jeux, est-ce que les éditeurs du coup ne, ne prennent pas les Européens pour des cons
1: non,
4: donc, alors moi je dirais non parce qu'en fait le, le problème de l'Europe c'est que ça pose énormément de problèmes de localisation et de, et, 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 et de lois différentes et de distribution qui maîtrisent, que forcément un éditeur euh, américain va pas, enfin euh, va devoir euh, quand même compenser quelque part. Donc c'est souvent pour ça, ils essaient de simplifier la vie en Voilà, et les taxes aussi, ouais, les voilà, les taxes les taxes aussi également, donc, ouais, euh, donc moi je trouve pas que c'est pas, pas du tout en fait sur ça qu'ils arnaquent euh, si, quand il y a des arnaques, <rire> ils arnaquent les gens, c'est... Je pense que c'est assez juste, malheureusement. Après, euh, qu'il y ait des sociétés euh, qui soient entièrement européennes, qui le fassent aussi, euh, là, peut-être, c'est euh, peut un, peu un, un peu un plus gros tout à l'heure. Si tu regardes le SMIC, ouais. oui.
1: en gros, un travailleur au SMIC, il va mettre peut-être, je ne sais pas, 9 heures à se payer son jeu aux US, il met 9 heures ici à se payer son jeu, mm -hmm. je mm
2: -hmm. Pour continuer sur la lancée de Rémi, oui. euh, moi, je parlerais d'accessibilité aux produits, en fait. Euh, c'est très très bien que tu en parles euh, aujourd'hui c'est simple de pirater et on pourrait me dire que c'est aussi simple d'aller au magasin pour l'acheter euh, mais je dois me déplacer euh, personnellement j'ai regardé Games of Thrones, la saison 5 donc tout le monde sait qu'elle n'est pas encore sortie en France euh, on me l'a tellement vendue <rire> tout le net parle de cette série je te et donnerai pourtant, ma carte de visite c'est <rire> ça hein. en tant que français j'ai pas accès. Et on m'a créé un besoin et on m'a créé en même temps la frustration de ne pas pouvoir l'avoir. Or, le piratage me permet de le, de le voir, d'avoir accès aux besoins que j'ai besoin d'assouvir. Je pense que le, le piratage, c'est vraiment une question de... Je, moi, moi, je ne suis pas d'accord quand tu dis ouais. que... Et tu, tu l'as repris aussi, que les gens, ils sont pas sûrs. Je pense que les gens, ils sont pas cons, ils savent qu'ils piratent. Aujourd'hui, tu parlais d'éducation, mmh. je pense que tout le monde est assez éduqué pour comprendre que le piratage, c'est... C'est pas bien, on le sait.
0: Je, je nuancerai. Il y a quand même des, des gens. Enfin, on a vu des, des, des cas où vraiment les gens n'avaient pas conscience de ce qu'ils étaient en train de faire. Ils se doutaient que c'était pas légal à 100%. Mais il y, a, il y a vraiment, enfin, via certaines légendes urbaines, il y a vraiment des gens qui pensent qu'ils sont en train de surfer sur la légalité. Ils pensent pas pouvoir avoir des problèmes. Ah, euh, ah oui, euh, mais oui. tout à fait. C'est ça que il, je, 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 je te le précise. Alors, si
4: si, je t'assure. Moi, j'ai fait faudrait de... les pourcentages, je, oui, oui, faudrait des pourcentages. Oui il faudrait des pourcentages. C'est comme le piratage. C'est très une compliqué. Déjà, j'ai rencontré des J'ai rencontré des gens de 40 ans en médiathèque. Euh, ils pensaient que tout ce qui était sur un site internet était contrôlé par, le, par les états et, tout ça, et que tu ne pouvais pas mettre quelque chose de pirate comme ça euh, Et que ça apparaisse sur le site internet Donc ils se disaient,
2: bah tout ce que je clique
4: et tout ce que je peux récupérer C'est une question de culture C'est légal Ils pensaient vraiment mmh. ça Parce qu'ils n'avaient aucune culture numérique
2: mais dans la majorité des pirates, euh... euh, c'est quand même des gens qui n'ont qu pas force. Enfin, c'est des gens plutôt jeunes en général. C'est les jeunes, oui. Mais le jeune, y a, il sait y, a que y a de plus en plus de vieux qui,
4: qui téléchargent sur, sur le net. Hein, quoi, du coup, Quelqu'un qui ne fait, ah, de... Quelqu fait pas partie de la génération qui a eu accès voilà, aux, euh, aux ordinateurs dans leur jeunesse.
0: La voilà, ah. petite dédicace ah. à Nathan et Wellcook, je ne suis officiellement pas vieux, ça a été dit.
4: Voilà, exactement. Si tu as eu des ordinateurs dans ta jeunesse, tu n'es pas vieux. Et, euh, et, et je pense que y, là, il y, y a un écosystème, il y, y a des liaisons quand même qui sont, qui sont, qui sont vraiment euh, à analyser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on parlait tout à l'heure de la PlayStation, du piratage, du succès mm. de la co console en partie à cause de ça, euh, de la PS2 aussi, parce que les gens achetaient ils se disaient... Si un jour j'ai plus d'argent, bah, pour acheter des jeux, bah, je pourrais quand même mettre une puce. C'est-à-dire qu'en fait, ça les rassurait quelque part. Ça, même s'ils n'étaient pas des pirates et qu'ils n'avaient pas installé de puce d'office, ils disaient, ah bah après, en fin de vie, ou quand j'aurai plus d'argent, je mettrais une puce et puis euh, je pourrais faire tourner plein de choses. Donc c'est une. Le piratage, pour les, en tout cas pour les consoles de jeux vidéo, c'est quelque chose qui peut les tuer, mais qui peut les vendre aussi. Donc c'est toujours une arme à, à double tranchant. Et quand on prend l'App Store aujourd'hui, chez, chez Apple ou Steam, le, euh, le, euh, le con Pourquoi on achète un smartphone plutôt euh, qu'un téléphone normal Parce que le smartphone apporte plein de services. C'est un mmh. mini ordinateur dans un téléphone. Et en plus, tous les services qu'on nous propose et les, 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 les applications sont à très bas prix. Voire gratuits. Do, donc le succès, le succès d'Apple avec cet appareil qui s'est vendu à des millions d'exemplaires, il est dû au soft. Mmh. Alors. Donc, quelque, quelque, quelque part, et ce qui est vraiment triste, c'est que les développeurs, ils payent pour être sur l'App Store, alors que c'est eux qui ont fait le, le succès de l'appareil pour Apple. Donc, je trouve que quelque part, voilà, c'est un déséquilibre qui est mauvais. Et, euh, et ce que tu disais, tu es très vrai, c'est si euh, tout est accessible au plus grand nombre, de façon légale, il y aurait finalement très peu de pirates. Euh, les, les, le problème des prix des, des jeux par, par, par exemple euh, les gens qui sont sur Steam maintenant qui sont des gros consommateurs de, de Steam moi je suis consommateur voilà, de Steam voilà. et la, vrai que la, je plupart, par la plupart des, un... la plupart étaient dans les gens que je connaissais qui, qui sont plus jeunes que moi la plupart étaient des gros téléchargeurs de jeux mmh. et le jour où Steam est arrivé ils ont arrêté Ouh. moi je l'ai constaté ouais, parce qu'ils se disent ils se disent ah ben bah je, les jeux sont pas chers, ils sont immédiatement accessibles, j'ai pas besoin d'aller au magasin, euh, j'ai une garantie de pouvoir les retélécharger télécharger si euh, si j'ai envie. Exactement comme s'ils étaient, très, exactement très comme s'ils étaient sur un serveur pirate en fait. Et, et ah, 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 les, les top sites, hein, les gros serveurs pirates mondiaux où, où les groupes de pirates se retrouvent pour uploader mmh. les premiers hein, dans le monde une, une œuvre culturelle, ça marche exactement comme Steam. Et Steam en plus il y a les promotions, il y a les soldes comme dans comme dans, la, dans le monde matériel, et ça, ça franchement, c'est un élément qui va con, qui, con, qui est en train de convaincre tous les joueurs. Les joueurs ils se disent Bon, j'ai acheté 30 jeux pendant les soldes. Bon, euh, c'est bon. Je du coup, parce que je, vais ouais, dans, je suis ouais. d'accord
1: avec toi. J'ai l'intention, je pense pas que Nicomania s'est tué tout seul quand il a dit À chaque fois qu'il vend un jeu pour 3 euros, tu as une garantie six mois avec un panneau, le, acheter un <rire> jeu en boîte, c'est pas fiable. Oui, exactement. Moi, il m'a fait ouais. ça trois fois. Ah, mais, mais tout à fait.
4: Six mois, c'est ridicule, alors que légalement, je crois que c'est deux ans... Euh... Et moi, mais je me suis avoir. Hein. Il m'a en... fait flipper avec en Europe. À... Non, non, c'est incroyable, hein, la... la méconnaissance euh, de ces magasins. La... Le pas message qu'il qu envoie de... ah, ah, qui est choquant,
2: ah, c'est le fait qu'ils disent... Ah, le produit il n'est peut-être pas fiable, du coup je t'engage te, à, te, à, à prendre une garantie quoi.
4: Exactement, et, et le fait, où, alors Micromania, euh, ils ont vu quand même la, ils ont vu, uh, Steam et le Démat arriver, tout ça, mais ils n'ont pas réagi.
2: Uh, et
0: et c'est à mon avis ce qui risque de les tuer, et là malheureusement je pense qu'ils ont été très très lents à commencer à prendre conscience de. Pourtant Micromania, ils sont sur le net depuis très longtemps maintenant. Donc, euh, moi, il m'est arrivé d'acheter mes jeux chez eux euh, bien avant l'arrivée de Steam. C ou, euh...
4: Micromania, c'est Voilà, SFMI, la, euh, la, la maison mère de Micromania. Ils doivent exister depuis 80. C'est la première grosse ça... chaîne de, ma de magasins. Ils, ils sont arrivés sur le net France. relativement vite. Ils vendaient hein, de la micro avant. Hein, oui, oui, à ils à des moi, j'achetais des, ca des cassettes Amstrad. Bah, d'où le nom. C'est Micromania, hein. oui, d'où
2: le nom. Euh... — Et du coup, tu vas, tu vas exactement dans mon sens, c'est ouais. que le piratage c'est une question d'accessibilité. En —
4: fait. Exactement. Éducation, accessibilité. — on, on en vient à une question qui a sens. été posée
0: tout à l'heure par, par Coca Impact, qui nous, qui nous disait... C'était une de mes questions, ça tombe très très bien. En fait, le, je prends un exemple concret. Moi, il y a, y, a euh, y a des jeux que je, dont, aux, auxquels j'ai envie de jouer euh, que je ne peux pas acheter dans mon pays. J'ai pas le droit de l'acheter dans mon pays. Légalement parlant, je n'ai pas le droit de le faire. Le, moi, ces jeux, j'avais vraiment envie de les faire pour des raisons euh, déjà culturelles. J'avais envie de les essayer. Et puis aussi pour des raisons de podcast, puisque je, je travaille sur d'autres podcasts et j'avais besoin de pouvoir en parler, donc de pouvoir savoir de quoi je parlais. Donc, je les ai récupérés de manière ou parfois illégal, parce que je n'ai pas trouvé d'autres méthodes pour le faire, oui. ou parfois en passant par des euh, Amazon JP, ou etc., euh, en passant par des chemins détournés. Et ce n'est pas toujours évident, parce que même en passant par chez eux, y a, y a il euh, y a certains éditeurs qui n'acceptent pas de, de, de la cheminée jusqu'en France. Euh, bah du coup, ça suscite euh, également euh, du piratage. Est-ce que là-dessus, les éditeurs n'ont pas leur part de responsabilité que, Juste, tu peux, tu peux détailler un jeu euh, que tu ne pouvais pas légalement acheter en France bah, euh, qu'est-ce que je vais vous trouver comme exemple Il euh... <rire> <rire> faudrait que je trouve un jeu sur, sur, sur Xbox, parce un que... Un shmup, hein, par exemple, exemple, comme, quoi, comme Ketsui, ouais. par exemple. Merci, un voilà, voilà. très bon voilà. exemple. Pourquoi,
4: pourquoi, pourquoi c'était interdit Ah bah parce que tout simplement... Alors, on a le choix, de l'éditeur du jeu a le choix sur Xbox de choisir la zone de compatibilité du jeu. Et pourquoi dans le, dans le cas par exemple des, des shmups japonais, euh, ils ne mettaient pas en, en compatibilité internationale Parce qu'eux, ils, ils, ils espéraient qu'un éditeur européen, par exemple, oui. l'achète pour pouvoir euh, l'éditer en Europe. Ils achètent les droits d'exploitation. Voilà, voilà. Pour certains voilà. et c'est pour ça qu'ils le faisaient. Fait, hein. En fait, ça faisait pas partie du, jeu, du plan marketing. Voilà, voilà. voilà. ils se disaient ah, avec un peu de chance, on a quelqu'un qui va nous lâcher au lieu oui, qu'eux, ils le sortent eux-mêmes. Voilà.
2: qu'ils savent que ce type de jeu plaît pas. Pas forcément aux européens, ah, donc, et donc on fait de là en, trois en
0: bloquer l'accès, la c'est frustrant. Du coup,
2: ouais. on, ma console
1: elle est canadienne. On m'a acheté il y a quelques années Medal of Honor et sans savoir eh, qu'elle était canadienne. Et, 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 et du coup, j'ai dit au gars bah merci, mais non. Mais ah, est-ce
0: que est-ce est est que pas. quand tu joues à Medal of Honor sur une console canadienne, ah, est-ce que il les gens pas. ont un accent Non, mais il que le c'est surtout ça qui m'intéresse, <rire> l'accent. Mais on a en alors, lorsque des jeux Animes Jap sortent oh. en Europe grâce aux fans qui ont créé une communauté en piratant, euh, piratage profitable juste. Donc c'est Jean-Michel qui, qui nous pose la question. Euh, alors je ne sais pas si c'est juste ou pas. En tout cas effectivement c'est une, une bonne question. Il y a des, des Animes qui ne viennent pas jusqu'à jusqu chez nous. Euh, moi il m'arrive régulièrement d'en de, consommer via des streams par mais, exemple. Mais
4: c'est exactement la, la même problématique qu'on a eu avec les RPG en France.
2: Les, les, gens,
4: les gens qui jouaient au RPG en France sur console ils prenaient que de l'import parce que les, les, euh, les, éditeurs, les filiales d'éditeurs français disaient, euh, disaient, notamment même Nintendo France le RPG ne marchera jamais en, en moi, France moi j'ai
0: découvert Dragon voilà. Quest grâce au piratage et donc
4: effectivement c'est les fans les plus hardcore qui en important des œuvres, créent la communauté et en parlent et alors aujourd'hui à l'époque, dans les années 80, c'était un peu en dents Il fallait communiquer par les fanzines, par le Minitel. Aujourd'hui, avec un, un, un Internet qui est globalisé, qui est mondialisé, on ne peut plus en fait, faire, euh, créer des frontières culturelles aux œuvres. C'est impossible. C'est essayer, de, essayer je sais pas, de, de régler un problème de, de plomberie avec des, des Kleenex. Ce c'est pas possible. Donc il faut que l'industrie s'adapte, qu'elle devienne globale. Sinon, c'est. Là, de... là, en fait,
0: l'industrie est obligée de
2: se mondialiser. Exactement. Mais la... jusqu'à maintenant, on... on explique pourquoi les gens piratent. Euh, mais est-ce que ça légitimise le piratage
3: C'est effectivement la, 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 la vraie question. Parce que euh, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le, le, le piratage, entre guillemets, je suis d'accord que ce n'est pas, pas un terme très, très approprié, euh, permet de faire avancer les choses. Ça me paraît assez évident. Euh, ne serait-ce que si on revient basiquement à, à « je suis une entreprise et je vais investir là où ça marche euh, », si tout d'un coup euh, tout le monde se met à pirater quelque chose, ça prouve que ça marche, qu'il y a une vraie demande et donc on va aller dans cette direction. Donc c'est assez logique et, et ça va permettre de faire venir un produit sur le marché. Donc euh, oui, il y a un vrai travail d'éducation. Euh, est un peu, on est un peu leader d'opinion en quelque sorte. Euh, après, est-ce Après, est-ce que ça le justifie euh, C'est toujours pareil, il y, y, y a une question entre guillemets euh, euh, d'éthique et mm. une question légale. Une question d'éthique, euh, chacun aura sa position et euh, on peut en discuter très très longtemps. Mm. Euh, question légale, euh, la réponse, elle n'est pas nuancée, c'est-à-dire que ah, la oui, réponse est née. Point. Ah, oui
1: ou c'est légal ou ça ne l'est pas <rire> ouais. mais tu vois bien que dans cette histoire là le droit en fait il, il succède à, à l'établissement moral c'est à dire que c'est jamais le droit qui pousse le truc le droit il dit oh, on ne sait pas ça fait 10 ans on ne sait pas en fait on a l'impression que c'est à nous de prendre mais la décision mais si le, le droit c'est le le
3: droit, droit, tout à fait bah, bah, le il n'applique le pas il ne tranche pas
1: le débat le droit ne tranche pas le débat
3: parce que pour le droit pour le coup, il n'y a pas de débat c'est à dire que si tu viens en disant si toi tu es un éditeur ou un développeur peu importe et tu viens en disant moi, euh, j'ai développé un jeu pour qu'il soit commercialisé au Japon, et euh, je me rends compte qu'il y a des copies qui sont importées euh, et exploitées et copiées illégalement en France. Euh, c'est une contrefaçon. Le si tribunal te dit « Ah oui, c'est une contrefaçon ». Si tu me
1: prêtes ton jeu, si tu me prêtes ton film, si tu me prêtes un DVD, un film, est-ce que c'est légal Oui, bien sûr. Si tu me le prêtes pas, pas physiquement, mais que tu me le streams. Et moi, je me connecte sur Internet, tu me le streams, donc je te mets en streaming je dirais
3: que non, parce que, parce que ah, en réalité, puisque tu es sur du dématérialisé, tu vas être sur un contrat de licence. Et si les choses ont bien été faites, dans ton contrat de licence, il sera indiqué que euh, tu ne peux pas passer à un tiers euh, l'œuvre exploitée de manière dématérialisée. Et si tu le fais, tu violes ton contrat de licence.
1: Donc si tu m'envoies par la poste, c'est bon mmh. Non,
3: parce que euh, par la poste, ça veut dire que tu ne fais pas partie de mon cercle familial.
1: Ah. Et si tu es mmh. mon frère et que tu m'envoies par la poste Ça va au oh, purée, c'est... Ah, tu vois, tu vois, oui, oui, c'est assez compliqué.
4: Ah bah si, Mais ap après, après, <rire> après la, lo la loi, quand même, euh, comme on est en train de, de, de passer de plus en plus, on a, leur, on a quand même le combat de la société numérique, enfin, pas le combat, en tout cas, le, la collision de la société numérique et de... La société capitaliste qui est issue du, du monde, monde industriel, quoi, voilà. Euh, le problème, c'est que les lois aussi, il faut qu'elles s'adaptent. Mmh. Et ça, c'est très, c'est très compliqué pour les lois de suivre, parce mmh. que le, le changement technologique et l'usage numérique, mmh. il avance très, très rapidement. Hein. Les, les enfants qui, na qui naissent aujourd'hui avec, euh, mmh. avec Internet, moi, ils m'impressionnent. Ils vont très, très vite. Et, et derrière, bah, il faut que ça suive, et c'est dur. C'est dur pour. Euh, que tout suive. Ce qui est compliqué
0: en plus c'est que là, on explique aux utilisateurs qu'ils ont le droit à une copie numérique de sauvegarde de, de leur jeu par exemple. Mais en l'occurrence, si moi je ne sais pas faire une copie numérique de sauvegarde, peut-être je vais aller la chercher mmh. sur le net. Mmh. Et là, je me rends compte que peut-être que la copie que je vais récupérer, c'est pas, par exemple, je sais pas, j'ai un jeu sur, sur ma PlayStation Portable et je récupère sans le savoir la version 3DS, euh, que ce soit pour l'un ou pour l'autre, il ne s'agit plus du même jeu, même s'il y a le même titre dedans, même si le jeu est totalement identique à l'intérieur. Le fait est que le jeu a été développé pour un autre support, donc légalement parlant, sauf erreur de ma part, Henri tu m'arrêtes si je me trompe, mais ce n'est plus euh, le même jeu, donc là je rentre dans l'illégalité.
3: Oui, oui, tout à fait. Alors il faut, encore une fois, il faut relativiser. Euh, enfin, l'illégalité, moi c'est un terme que pas, j'aime pas beaucoup, mais euh, concrètement ça veut dire que... Euh, euh, je suis dans oui, l'erreur. Voilà, on va dire que tu es dans l'erreur. Bon. Euh, je, je voudrais rebondir juste sur, sur ce que mm. tu disais, sur le fait qu'il y a effectivement constamment un décalage entre la technique et le droit. Euh, notamment dans le jeu vidéo. Et, et là, pour le coup, effectivement… Euh,
0: tu voulais peut-être dire même particulièrement dans le jeu vidéo Particulièrement euh,
3: dans le jeu vidéo où euh, euh, on essaye d'appliquer euh, euh, des règles qui oui. sont, qui sont pas forcément en relation avec la, la complexité du, euh, de, de, de cette œuvre qu'est le jeu vidéo. Je ne sais pas, il y avait une question à l'heure. Oui,
0: Draxid qui nous pose la question en fait, de savoir si, euh, un peu comme dans Diablo 3, si euh, du coup, le, le fait d'en passer par des serveurs, euh, c'est l'avenir du jeu vidéo pour contrer le piratage. Si le, le fait que tout d'un coup... Oui,
4: tout à l'heure, on parlait d'accessibilité de l'ordre. Quelque chose qui a vraiment, et on a parlé tout à l'heure, choqué les utilisateurs qui achetaient leur DVD, leur Blu-ray, leur jeu, c'est qu'en fait, ils avaient des problèmes d'utilisation que n'avaient pas ceux qui... Euh, donne le leur euh, donc la version pirate Alors, encore une fois j'aime pas ce, ce mot parce que pi pi pirate c'est pour moi c'est voler quelque chose et comme vous le disiez dans, dans, dans votre <rire> vidéo bah en fait dans le monde numérique on ne vole pas c'est-à-dire mmh. on n'enlève pas quelque chose à quelqu'un pour pour l'avoir on le duplique euh, mais légalement et... parlant ça fait rien de ma part mais, légal, mais, comme, mais comme légalement mais légalement voilà c'est ah, la, oui, la contrefaçon qui en fait. qui qui oui, rentre voilà euh, le vol
2: voilà. voilà. c'est la soustraction du bien d'autrui ouais. est-ce que je peux soustraire ouais. un bien numérique Oh oui, bien sûr. C est, c est... Ouais. Mais okay. On n'appellera
3: pas ça, on n'appellera ça pas de vol, on ne passera pas contrefaçon. Ouais, mais, euh, ouais, voilà. Donc mais il y a une un vraie dualité. C'est
4: un bien, c'est un bien. Voilà. C'est immatériel. On alors non, donc on, on, revient à, on revient à la question. Euh, euh, donc les, les éditeurs, ils se sont dit bon, on investit euh, des millions de dollars dans des protections comme euh, la Star Force, hein, qui a des protections connues pour euh, avoir des problèmes sur des tas de lecteurs DVD et CD. Euh, ils ont arrêté et ils se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire Parce que d'un côté, les pirates, eh ben, ils, dé ils déplombent la, la protection euh, en, deux, en deux, trois jours maximum. Euh, les utilisateurs, on les perd parce qu'on les fait chier. Euh, donc, euh, va falloir trouver un truc. Et actuellement, vraiment, la, la mode, c'est de demander une connexion Internet pour valider euh, mmh. la, la, la clé que tu as avec le jeu. Ce qui pose encore d'autres problèmes parce qu'on peut générer des clés. Euh, ça on peut faire des choses. Les clé, utilisateurs à voilà. être connectés là où, où ils n'ont pas Voilà, voilà exactement. De mais... Alors ça les oblige à être connectés. Comme des pirates font du reverse engineering, bah, ils savent générer les clés comme les éditeurs. Donc ils empêchent quelqu'un qui, qui a acheté son vrai jeu avec la clé, des fois, de se loguer, puisque sa clé est déjà prise, alors il ne comprend pas. Donc il y, 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 y a quand même plein de problématiques. On ne peut pas passer euh, entièrement dans ce mode-là ils le font pas certainement à cause de ça parce qu'il y a, a d'autres problématiques à, à résoudre. Après, sans compter la problématique de préservation du jeu parce que... Avec le cloud gaming, ou les jeux en streaming, ou les jeux avec connexion obligatoire, bah une fois qu'on n'a plus de connexion, on peut plus jouer. Et si on veut montrer ces jeux-là, si ça devient voilà de la culture, et qu'on veut les montrer dans 200 ans à des gens, bah on ne pourra plus, parce qu'il n'y aura plus les serveurs qui tourneront. Donc il y a... C'est énorme, c'est très très complexe. Et là, tant ouais. bien une question
0: ah. que je souhaitais vous euh, vous poser après. Euh, là, on parle de la préservation du coup euh, de l'œuvre. Est-ce que à certains moments, du coup, le pirate n'a pas une euh, fonction salutaire justement pour préserver euh, l'œuvre vidéoludique qui a tendance à disparaître parce que les éditeurs ne font pas eux-mêmes ce travail
4: Ah bah, un, ex un exemple vraiment très simple. On prend le Xbox Live, euh, le XBLA sur 360. Au bout d'un moment, ils enlevaient des jeux. « Ah, bah, ça nous prend de la place sur nos serveurs. Bah, enfin, on, dé, on dégage Street of Rage. » bah, en fait. bah, le, le seul moyen de trouver Street of Rage version XBLA, qui existait à l'époque, c'est la préservation qui a été faite par les pirates. Mmh. Ah, euh, et qui l'ont gardé sur, euh, sur un serveur euh, parce qu'ils ont pompé le, le, les fichiers du jeu et ils ont mis ça de côté pour, euh, éventuellement, un jour, s'il y aura une émulation... Ou, pour pouvoir y jouer, voilà.
0: Donc là, donc, comme on l'a <rire> tout à l'heure, il, il y a le cadre légal, c'est illégal, mais il y a effectivement euh, cet aspect euh, éthique. Est-ce que au bout d'un moment, il n'y a, a, a pas cette, euh, ce côté, pour la préservation du patrimoine culturel, justement, ouais. l'intérêt Une de... une réflexion euh, j'avais... Euh, militant, j'ai presque non, envie de dire, non, du coup.
2: Sur, les, sur les, la plupart des grands sites de musique, euh, où je peux les acheter légalement en téléchargement, euh, au final, j'ai les œuvres mainstream mmh. et si je veux euh, écouter euh, la Symphonie de Bach, euh, je ne vais pas la trouver sur ce site-là, euh, mmh. alors que du coup, je vais devoir la pirater si je veux vraiment. Mmh. Bah, ou l'acheter <rire> en CD, mais si je le veux en dématérialisé, il ouais. y a beaucoup d'œuvres mmh. qui sont pas mainstream, du coup, le, le fournisseur euh, iTunes ou autre mmh. se dit que c'est pas rentable de la mettre en ligne. Mais en parlant de
0: rentabilité, nous on va faire une, une courte pause publicitaire et puis je vous invite à, à ne pas partir trop trop loin de votre écran parce qu'on revient dans trois petites minutes. À tout de suite. Okay. Et rebonsoir, on est là pour la troisième et dernière partie de Démage sur le piratage. C'est toujours des TMDJC. Et je suis toujours accompagné de Thomas, de Rémi, d'Henri et de Doug. C'est cette partie où il va avoir de la baston. C'est cette partie-là, voilà, on va se taper dessus, exactement. Euh, tout à l'heure, on était en train donc, de, de parler euh, donc, de, du, du bon côté du piratage, dans le sens où effectivement il y a, il y a cet aspect de, de préservation, il y a le fait qu'on mette souvent des bâtons dans les roues. Euh, euh, aux consommateurs, c'est vrai qu'on suscite beaucoup de choses et qu'on leur donne pas forcément les moyens euh, derrière de, de pouvoir consommer comme ils le souhaiteraient avec des prix qui sont parfois jugés euh, euh, trop trop imposants mais on n'a pas vu vraiment on n'a pas vraiment creusé du côté euh, euh, des éditeurs et des créateurs euh, le, le mal que pouvait faire euh, le piratage c'est vrai qu'on a il y a, par moment. Quand on lit les réactions sur les forums par exemple, on a un petit peu l'impression d'un monde, on en parlait tout à l'heure en off manichéen, où on a les gentils pirates face aux méchants gros éditeurs. Donc si on pouvait un petit peu justement euh, nuancer ça, euh, au niveau du, du piratage, le, on a vu que les éditeurs avaient parfois peut-être pas la bonne réaction, mais on peut quand même concevoir que c'est effectivement un manque à gagner important. Mais qu'en est-il vraiment des, des créateurs en eux-mêmes Parce que c'est la partie la moins visible de l'iceberg et c'est eux en général, c'est un petit peu... Alors que sans eux, il n'y a pas de jeu, on a un petit peu l'impression que, pécuniairement parlant, c'est la dernière roue du carrosse.
1: Oui, mais ça n'intervient pas dans le processus de création, le, le piratage non, ça vient de <rire> la table.
4: Hein. Non, 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 mais on
1: non, est, est d'accord.
0: Donc en fait, il n'y a, a, a pas de piratage vis-à-vis -vis du créateur. Donc en, en fait,
4: là grosso modo... Ah, c'est le... plus complexe que ça bah, si. C'est dans le processus de création pas dans de... euh, ah, euh, le processus de création. Mais euh, après. Après, après, oui, il il après. la guerre. Après, après. <rire> il faut ah, y, a, y a
3: deux choses. Alors, déjà, je pense qu'il faut un peu nuancer sur cette notion de créateur. Dans le jeu vidéo, il y a vraiment deux mondes. Il y a les petits studios qui ont énormément de difficultés. Et puis il y, y, y a les grosses machines de guerre. Euh, mais il y a une chose qu'il faut bien voir, c'est que même dans ces grosses machines de guerre, euh, derrière, euh, derrière l'entreprise, il euh, y a des créateurs, il euh, y a des artistes, euh, des gens euh, passionnés. Euh, et, et que ça soit un créateur qui bosse dans un petit studio ou un créateur qui bosse dans une grosse machine... Euh, Lorsqu'il se rend compte qu'il y a des gens... Alors pas chacun réagit comme il le veut, hein. c est, c est... il y a des gens qui n'ont qui aucun problème avec le piratage, au contraire qui diront « c'est super, ça veut dire que ce que j'ai fait c'est bien, et puis euh, moi je suis pour le partage universel et tout est très, très bien. » Mais il y en a d'autres qui ne vont pas réagir comme ça. <rire> D'abord il y en a d'autres qui vont avoir le sentiment vraiment d'être volés, en particulier dans les petits studios, bah, ils vont prendre ça. ça comme une injustice absolument énorme, en se disant qu'ils se sont littéralement saignés pendant plusieurs mois, et que euh, ce qu'ils espéraient pouvoir enfin leur amener un petit peu d'argent, euh, tout d'un coup, bah, comme c'est complètement piraté, euh, bah, c'est raté. Mmh. Et, et ils, le, ils le vivent vraiment comme une injustice. C'est impressionnant, ils se sentent volés. Et, et, et pour les, les, les créateurs dans, dans les plus grosses machines, euh, le sentiment est évidemment différent parce que eux, euh, bah, leur salaire tombe à la fin du mois, donc euh, c'est différent. Mais, mais euh, euh, c'est une aventure, euh, C'est plusieurs mois de travail et, et quand euh, ce qui aurait dû être l'accomplissement de ce travail d'une équipe d'un groupe euh, se retrouve euh, en libre disponibilité, euh, tout le monde n'apprécie pas.
2: Ah. Mmh.
4: Alors ouais. je, vais aller, je vais aller dans ton sens en fait parce qu'aujourd'hui on a on a parlé tout à l'heure du chiffre du piratage qui est enfin on peut pas avoir de données très fiables. Aujourd'hui on a quelque chose de supplémentaire par rapport à depuis quelques années par rapport à toute la, à l'époque du début du piratage. Et euh, quand tu parles des petits développeurs, c'est exactement ça. Euh, le problème du piratage, il y a quelques années, c'est que voilà, un petit développeur bah, il vend, il vendait 5, 5 exemplaires de, de son jeu. Bon, euh, il disait voilà, bah, le, les gens l'ont peut-être piraté, mais ça se trouve, ils l'ont pas aimé, ça se trouve, il est vraiment mauvais. Donc, euh, ça n'a pas plu aux gens, il se fait une raison. Il y a un qui posait ah, la
0: question tout à l'heure, ah, justement. Lui, il pirate tous ses jeux, ah, il et, les et à achète derrière, si jamais il les a trouvés bons, il trouve normal de pouvoir tester ses jeux avant. C'est une, une manière de consommer
4: une, euh, comme une autre, même si elle n'est pas légale. Mais aujourd'hui, on a des jeux qui, qui, qui sont connectés. Et c'est là où on commence à avoir un peu plus mal en, en tant que petit développeur. Quand on a sorti un jeu et qu'on en a vendu euh, 40 000 et qu'on voit que sur les serveurs, il y a 400 000 joueurs qui sont en train d'y jouer, mmh. là on peut commencer à avoir mal, parce que là on a une donnée chiffrée de, du nombre de personnes qui ont piraté le jeu. Et, et, et moi, je pense que c'est surtout ces chiffres-là qui sont, qui sont importants, c'est-à-dire que... Euh, mais,
1: mais toi, à ouais. la place, tu sors ouais. un bouquin, il est, il, est, il, est, il est dupliqué sans ton mmh. accord, même si tu t'envoies en code 10 ouais. t'es pas content, c'est pas une raison
4: de, de non.
1: Si toi, tu te mets, Comment tu réagirais, toi. Tu sors un bouquin, euh, paf, ça se part ouais. en mode PDF.
4: Moi, PDF. ça va pas être le bon exemple, hein, parce que c'est moi qui mettrais qui mettrai le PDF direct euh, ouais. sur, sur le réseau. Mais ce que je veux dire, c'est que... Euh, là, avec les, les jeux online, on peut avoir une donnée chiffrée, c'est-à-dire que là, ça peut faire vra vraiment mal comprendre. c'est indépendant, si tu pars 4,
1: 4 mois de ta vie à faire un boulot que tu veux vendre, et que ce boulot, tu peux pas le vendre parce qu'il est diffusé gratos
4: Oui, mais encore une fois, les petits développeurs, la plupart que je connais, savent que le piratage fait partie de l'ADN du numérique et, et donc du jeu vidéo. Mais ils savent très bien que des gens vont downloader le, le jeu et ça se trouve ils vont pas aimer. Ils vont faire ah, oh, ben d'accord, je les downloade. Ils vont pas en vouloir aux gens qui l'ont downloadé, qui le gardent et qui jouent pas. Par contre, ils vont en vouloir aux gens qui euh, y jouent de longues semaines ou voire des mois et qui ne rétribuent pas ce plaisir au développeur qui a fait son jeu avec amour. Donc, tu dis, mais ça, fait, concrètement,
0: tu es en train de dire ouais, que il... ça, ça ne les dérange pas, enfin en tout cas ceux que tu connais, ça ne les dérange pas que les gens testent le jeu euh, véritablement, qu'ils aient envie de mettre les doigts dessus, ah. voire même ça peut être agréable, euh, mais si derrière effectivement quelqu'un l'utilise euh, comme si, bon récupérer une bagnole, je l'ai testé à plaît je l'achète, si jamais je continue à l'utiliser euh, constamment en disant oui, « de toute façon je ne pas acheté », Enfin, en attendant, tu as roulé 15 ans Exa avec... Et, euh...
4: Exactement. Et si, par exemple, euh, un jeu est donc distribué sur torrent et qu'il y a 4 milliards de downloads... En fait, vous êtes carrément pour les free-to-play, les mecs ah, Vous êtes carrément pas, pour pas, free -to -play, pas, les free-to-play, les paiements Pas obligatoirement, mais ah, si, si par exemple, il y a 4, milliards, discuter, si il y a 4 oui. milliards de downloads, il y a 4 Nous milliards allons, donc, de gens qui vont essayer le jeu. Il, il n'y aurait pas ces downloads, ça se trouve, il y aurait 10 000 personnes qui auraient acheté le jeu pour, pour drogue. Là, il y a 4 milliards de per, personnes qui essayent le jeu. Et donc, dans les 4 milliards, il y a toujours un pourcentage qui va, qui va l'acheter. Mais c'est du free-to-play, va... ce que tu racontes, là pas obligatoirement, pas obligatoirement, pas obligatoirement. Le, 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 le free-to-play, c'est qu'une évolution du, du, du freeware et du shareware. L'informatique, à la base, c'est on donne tout gratuitement. C'est vraiment la base de l'informatique. Et des gens comme Bill Gates sont servis de choses gratuites pour, 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 pour faire... Des... Ah, c'est ce bien, ça un bon ouais, modèle ouais, économique. Ouais, mais c'est bah, free to -play. Les... Voilà, Exactement. Exactement. Moi, ça m'est arrivé de, de, de télécharger des programmes et de, et de cliquer sur le bouton Paypal, hein, parce que le download du programme était... était euh, bah on a euh, des profils particuliers. Ouais. La preuve, ouais. ici. Ouais.
0: Il y a, a peut-être une question pour toi, ouais. là, Doug. Pensez-vous qu'une qu démarche à la Humble Dumble par, qui ah. permet euh, de récupérer un exemplaire de Bioshock,
4: par exemple, <rire> Mais, avec, Bien sûr. Mais bien sûr. C'est comme les soldes et comme Steam. On en parlait tout à l'heure. Mais euh, voilà, moi je pense que qu en fait c'est vraiment ce que le, les, les petits auteurs, les petits studios de dev n'aiment pas, c'est les gens qui jouent vraiment à leur jeu sans payer, sans rétribuer leur, leur travail. C'est pas les gens qui l'ont juste téléchargé, qui l'ont essayé, qui ont dit « Ah c'est cool, je vais me mettre dans le coin de mon disque dur et plus jamais je le relancerai, peut-être pour le montrer à un copain qui lui l'achètera. » C'est pas ça, c'est vraiment les gens qui y jouent et qui payent pas, qui vont pas récompenser les auteurs. C'est ça qu filme, ouais, qui, crois, qui, qui fait mal intérieurement, ouais, je, je pense, euh, J'entends
3: ce que, que tu dis. Alors, ouais. On ne peut pas parler à la place des autres. Oui. Ah, en, oui. plus, en plus, euh, il y aura autant de situations que de l'auteur, que de, de, oui. de studio, etc. Euh, tout à l'heure, on disait qu'effectivement, il y a une question d'éducation. Et c'est vrai que euh, on a tendance à considérer que tout est gratuit, euh, puisqu'on a accès quasiment tout. Donc, euh, il, y a, il y a également ce sentiment un petit peu d'injustice en se disant, mais pourquoi on me demande de payer alors que jusqu'à présent c'était gratuit. Bah pour mais, aller dans ton mais, sens, mais, mais, euh, mais, mais juste, juste donc, euh, par rapport aux studios, il euh, faut voir qu'en France aujourd'hui il y a des studios. D'abord, il, il, il y a beaucoup de difficultés financières dans les studios et il y a des studios qui disparaissent tous les jours, alors que la France est vraiment très, très réputée pour la, la French Touch dans le, dans le jeu vidéo. Euh, et, et donc, euh, moi je ne suis pas certain que, que les petits studios fassent la différence entre les passionnés qui payent et ceux qui ne payent pas. Je pense qu'à un moment donné, à la fin du mois, ils ont besoin d'avoir, de payer les salaires, de, de, de payer les loyers, les, les licences, etc. Et, et, et le piratage pour ces studios euh, reste un frein. C'est-à-dire qu'ils euh, ont, ils ont besoin d'être rétribués légitimement par rapport au boulot qu'ils ont fait. Et, et donc du coup, peut-être effectivement qu'il y en a certains qui ont cette approche qui consiste à dire « moi j'ai pas de problème qu'on utilise mon jeu, mais... Euh, » Euh, si on l'utilise beaucoup, soyez sympa, payez-moi. Euh, je voudrais rappeler quand même que, ouais, c'est vrai, mais il y a aussi une réalité économique derrière. Les gens doivent manger et, et malheureusement, le piratage, parfois, est, est un frein pour leur permettre de manger. C est
0: c est vrai pour, bon. à, pour, pour aller dans ton sens, tout à l'heure, on parlait d'éducation. Moi, j'ai une fille de 8 ans et euh, l'autre jour, on regarde je ne sais plus quelle anime. Elle me dit, est-ce que tu as la musique de cet anime En l'occurrence, je ne l'avais pas. Elle me fait, mais est-ce que tu peux la récupérer Et Elle ne s'est pas posé une seule, une, un seul moment la question de savoir sous quelle forme j'allais la récupérer c'est comme si tout d'un coup, en fait, j'ouvrais mon PC et qu'il y avait une boîte magique et que je récupérais mmh. l'information. Et oui, il a fallu qu'on qu discute justement de, de cet aspect-là. Et en tant que moi, en, même en tant que père, il y a des moments où je ne sais pas comment me positionner parce que le, la légalité est encore quelque chose qui est un peu abstrait pour elle. Et, euh, et euh, je dis, voilà, on n'a pas le droit de, de, de faire ça, le, ça coûte tant, etc. Mais c'est des notions qui sont effectivement assez, assez abstraites. Et, et oui, peut-être qu'il faudrait effectivement plus d'éducation plus mmh. à ce niveau-là, plus de prise de conscience, de ce que ça fait, tout simplement d'imaginer que si euh, vous alliez vous euh, euh, bosser, euh, qu'importe où vous allez bosser, puis qu'il y a une journée, on vous dit, bah là, cette journée, on ne te la paye pas, en fait. Le... Ben, D'ailleurs, ce n'est pas un bon exemple, parce que l'État nous fait déjà ça. Euh... Il enfin, <rire> faudrait qu'on parle de ça un jour. Euh... Mais bon, là, euh, voilà, si jamais tout d'un coup, il y avait une partie du salaire qui n'était plus payée parce qu'on avait décidé que, euh, que ben voilà, parce que tu l'as payé elle est comme ça, on ne te la paye pas.
2: Pour remondir sur le handball euh, ok, c'est une offre légale, mais il euh, y a quand même une partie de l'argent qui va à la charité. C'est l'argent qui devrait aller à l'éditeur, quand même. Mmh. Enfin, au développeur en tout cas. Développeur développe un jeu. Euh, c'est comme si demain tu vas acheter ta baguette et tu dis Moi je vous paye que 90 centimes et les 10 centimes restants, je les donne à la Croix-Rouge par exemple. Euh, c'est ce qui me gêne dans le Bumbledore, mais bon, ça reste quand même une offre légale. Sinon, pour rebondir, euh, j'aurais une question pour un juriste. Donc, ça tombe bien que tu sois là. Euh, <rire> mes filles sont plus jeunes, donc je ne peux pas avoir ce débat euh, avec elles. Par contre, elles sont fans de Petit Ours-Brin, qui sont dur, disponibles. Hein, enfin, c'est dur, dur, mais c'est dur. Je sais pas ce que générique. <rire> <rire> du coup, euh, elles le voient sur YouTube. Les dessins animés passent en boucle, ouais. alors qu'ils sont disponibles en DVD. Et à partir, la vidéo est disponible. Un... C'est légal. Mais est-ce que c'est toujours légal si au final, elle passe dix fois par jour et que j'ai pas acheté le DVD
3: Moi, Je ne a... pas la question. Euh, YouTube est censé avoir conclu un certain nombre de contrats avec des, des, des grosses sociétés de production. Euh, sociétés de... Il y a eu de gros, gros procès entre les, 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 les producteurs de contenu et YouTube et euh, qui, en général, sont soldés par des accords au titre desquels euh, YouTube reverse une partie des redevances publicitaires euh, à ces producteurs de contenu. Euh, donc, euh, normalement, euh, si, si les choses sont bien faites, si euh, chacun a fait son boulot, euh, bah, à chaque fois que ta fille euh, regarde le Petit Ours Brun, qui est fort sympathique, en demeurant, il <rire> euh, y a aucun problème parce que tout le monde, tout le monde est rémunéré euh, euh, à juste titre. Là, Alors, là où il y a eu de
0: de dit... oui et non, parce que c'est là où vient une autre question. Il y a de plus en plus de logiciels qui permettent de bloquer la publicité, et donc en fait, peut-être que euh, mm. là, je me retrouve sans le savoir avec un logiciel que j'ai téléchargé totalement légalement, euh, à me retrouver avec un outil qui, a, qui va peut-être empêcher YouTube euh, de pouvoir récupérer de l'argent et donc de le, ré, de le reverser. Euh, aux, aux personnes qu euh, qui ont participé du coup, à la mise en ligne de telle ou telle vidéo, euh, est-ce que quand j'utilise des logiciels comme AdBlock, j'en passe à des meilleurs, je me retrouve dans l'illégalité Est-ce que c'est illégal Est-ce que je suis un pirate <rire> Tu me coupes là sous le de
2: pied, c'est exactement <rire> la, la deuxième partie de ma question. Une... Oh là là C'est une sacrée question.
3: <rire> euh, j'en sais rien. <rire>
2: du coup, non, bah, alors, alors, alors si légalement, c'est un peu es ah non, dans ta phrase. Si juridiquement, c'est un peu plus flou, en tout cas pour moi qui ne suis pas de la profession, euh, moralement, je me pose quand même la question. Parce que je me dis, du coup, effectivement, il n'y a pas les revenus publicitaires. Qui devraient normalement aller euh, au producteur euh, Et pourtant, ça reste une offre légale. Non, mais c'est ça. C est, c est, c est... Je suis entièrement dans la légalité. La, question,
3: la, question, la, la seule vraie question, c'est de savoir si euh, l'éditeur de contenu est d'accord à partir du moment où il n'a pas dit à YouTube « je t'interdis de diffuser mes, mes œuvres dès que tu constates qu'il y a un blocage de publicité », il n'y a pas de problème. Là, là, là où ça devient plus compliqué, c'est s'il y a un accord, euh, justement, on dit « il faut qu'il y ait de la publicité » et que euh, on télécharge un logiciel qui bloque la publicité, là, effectivement, on peut peut-être se poser plus de questions. Euh, c'est... YouTube, c'est quand même spécial, c'est-à-dire qu'à aucun moment, Moi, par je exemple... Pourrais,
0: je pourrais te dire la même chose sur le site de Canal+, ou, euh, ou Dailymotion. Non, euh... il y a,
3: alors euh, Dailymotion et YouTube, oui, Canal+, non. Euh, du, pourquoi je dis c'est spécial Parce que, sauf erreur de ma part, quand on va sur YouTube, à aucun moment, on coche une petite case en disant « j'accepte les conditions générales ». Je suis sûr que si on regarde dans les conditions générales, il est certainement indiqué qu'à partir du moment où je suis sur YouTube, c'est que j'accepte leurs conditions générales. Euh, mais je ne suis pas sûr que ce genre de, de rédaction soit valable. Normalement, je pense qu'il faut, faut plus il faut, le il faut. et dire euh, « Ok, je les ai lus et j'accepte. Euh, » et, et, et du coup, euh, il est probable que dans les conditions générales de YouTube ou de n'importe quel autre diffuseur, il est indiqué qu'on ne on peut, peut pas manipuler, on ne peut pas euh, bloquer les pubs, etc. Et toutes ces, toutes ces, toutes ces chaînes ont fait d'énormes efforts justement pour lutter contre la contrefaçon, pour permettre de signaler des contenus problématiques, etc.
0: Mais je crois qu'il y a Chad ouais. qui a une question pour toi, Henri, parce que moi j'ai retenu ton prénom. Alors,
4: Seb, Seb pour, pour te répondre à propos de YouTube, ils viennent de développer un outil pour contrer un blog. D'accord. Qu'ils sont en train d'installer. Et alors, et alors Chad chat
3: nous dit euh, les créatifs et développeurs <rire> en général sont rémunérés au lance-pierre pour 90% d'entre eux. Euh, oui c'est probablement vrai <rire> euh, et, et, et... alors il faut, faut voir encore c'est à dire que alors, y y a ça, des... ça va je te ouais. fais une
0: courte parenthèse parce qu'il y, y a FQPEH qui nous a envoyé un tweet ouais. également juste avant qui, euh, qui faisait la remarque c'est son, euh, son pseudo <rire> elle, euh, qui nous faisait la remarque que, du coup il y avait effectivement toute une partie euh, de, des, des créateurs qui bah, eux n'ont effectivement gagné pas grand chose euh, à contrario de, de ceux qui sont à la tête des, des grands groupes qui eux gagne beaucoup plus Est-ce que c'est pas toute l'industrie qu'il faut revoir en fait Mais là, là tu ne pourra peut-être pas répondre à cette question. Euh, ouais, alors je voudrais, je voudrais quand même corriger quelque chose.
3: Euh, les petits studios, c'est souvent des aventures humaines. Euh, c'est pour ça qu'on faisait qui, bien le distinguo qui, entre voilà, les deux groupes. Qui, et... euh, qui vont pas se payer pendant, pendant des mois, voire pendant des années. Et euh, dans, dans ce type de studio, il n'y a pas de distinction entre le patron entre guillemets, le créateur. Euh, c'est plus ils sont é... parfois la même personne. Ils sont peu. souvent les mêmes personnes, euh, et, et c'est plus euh, la débrouillardise et on fait en sorte d'essayer de survivre jusqu'à ce qu'on sorte le jeu, en espérant qu'une fois qu'on aura sorti le jeu, on verra un petit peu de lumière. Euh, ce qui se passe dans les grands groupes, ça, euh, la manière dont les gens sont rémunérés, j'ai envie de dire, c est, c est, chacun jugera euh, si c'est euh, valable, pas valable. Il faut, faut aussi se rappeler quand même une chose, c'est que euh, quand on crée quelque chose, on, on est fier de sa création en général, mais, mais on n'est pas le seul créatif. Ça reste un, un marché extrêmement concurrentiel euh, et, et qu'on soit d'accord, pas d'accord, que ça soit critiquable, pas critiquable. On, on reste dans un système où on, on est rémunéré en fonction de la valeur qu'on apporte et, et de la valeur marchande, je ne parle pas de la valeur artistique c'est pour ça, c'est encore une fois, on peut, on peut en débattre pendant euh, des, des heures. Mais quelle est la valeur marchande qui est apportée Et donc un, un petit créateur, euh, petit pas dans le sens péjoratif, mais c'est-à-dire quelqu'un qui n'est qui pas reconnu par la profession et dont le nom ne fait pas vendre, et, et ben oui, il sera rémunéré euh, au tarif en vigueur.
0: J'entends ce que tu dis, mais c'est vrai que c'est parfois difficile à, à, à comprendre pour, pour, pour aller dans, dans le monde de la bande dessinée qui n'est pas vraiment le monde vidéo ludique, mais qui est un, un mmh. lieu que je connais bien également. Le, on se rend compte que les dessinateurs, euh, alors qu'ils sont à l'origine, je ne parle même pas de quand il y a un scénariste et un dessinateur, mais là je parle vraiment du dessinateur scénariste qui, qui donc euh, gère l'ensemble de, de l'œuvre, euh, se retrouve à être celui qui est parfois le moins payé de, de toute la chaîne. Euh, je dis parfois c'est même souvent le... c'est vrai qu'on a un petit peu l'impression du coup là dessus que le, le, le monde marche sur la tête parce que est-ce est qu'il est normal et là, je, là on parlait d'éthique tout à l'heure effectivement que, que ces personnes là se retrouvent avec, avec si peu de moyens derrière il y en a qui sont parfois payés moins que le SMIG euh, alors qu'il y a des bandes destinées qui fonctionnent bien c est, c est, c est, du coup c'est vrai qu'il y, y a un petit côté euh, étrange tu disais tout à l'heure ils sont payés en fonction de la valeur marchande euh, sans ces gens là l'œuvre n'existe pas du tout dans, dans ce cas-là, donc on, on, on peut se poser la question de savoir si c'est réellement le cas.
3: Euh, oui, je, je, je te rejoins tout à fait. Il y a des choses tout à fait inacceptables et absolument anormales. Euh, évidemment, enfin, c'est absolument euh, incompréhensible qu'un auteur, quel qu'il soit, en tout cas dans une œuvre comme une bande dessinée, euh, soit la dernière roue du carrosse. Oui, c'est problématique, euh, c'est bizarre, le monde marche sur la tête. Mais, mais c'est une question un petit peu différente, je pense, Enfin, moi je trouve que c'est une question différente oui, une question de celle son... qui, qui était posée, c'est-à-dire mm -hmm. que oui, les créateurs ne sont pas forcément bien payés, c'est vrai, euh, on, on peut trouver ça absolument désolant, euh, on peut se dire euh, effectivement qu quelqu'un qui se lance dans la création, qui met ses tripes, bah, on a envie qu'il soit bien rémunéré, mais, mais c'est pas, pas toujours possible.
4: Alors moi personnellement, hein, alors pour donner un exemple comme euh, celui que vous avez donné tout à l'heure sur Game of Thrones, ça m'est arrivé donc de, donc de donner le dé un jeu, hein, de le craquer et tout. Tu sors. Voilà, voilà, <rire> voilà. D'y jouer. Et pour des raisons éthiques, voilà, même si c'est pas légal, de ne pas vouloir donner de l'argent à l'éditeur. Et donc d'aller chercher sur le net un moyen de donner de l'argent direct, directement aux auteurs, qui avait été entre-temps viré, Le studio a été démantelé par l'éditeur. Je pense quoi. Voilà pour. Dis non, dis
3: non. Voilà, pour à, voilà,
4: pour. Voilà, pour. Pour en fait, tout, directement de remercier les, les auteurs et, pas, et, et donc outrepasser l'éditeur. Et euh, on a eu une grosse problématique au niveau matériel, euh, c'est-à-dire le, euh, le jeu distribué en boutique en France, c'est que quand on regardait les, les sortes de camembert, on regardait les, le, le détail, la répartition, voilà, la répartition de, de, de l'œuvre et ce qui arrivait au, au studio, on voyait que bah, c'était des fois trois fois moins que ce que gagnait le distributeur du jeu. Et moi, j'ai toujours trouvé ça euh, injuste. Alors après, c'est pas euh, voilà, c'est peut-être la société capitaliste et la façon dont, dont tout marche qui est
2: oui, n'est le, le, pas... C'est le... euh... mmh. intéressant oui, ce que tu dis. Pour, faire le, pour revenir sur le côté numérique, euh, l'éditeur, notamment par exemple une bande dessinée, euh, l'éditeur, il n'est pas, euh, pas juste là pour, pour gratter sa part du marché. Quoi. Il prend des risques, Bien il y a sûr. un support, il y a une édition... Il faut trouver un distributeur, il y a le transport, il y a beaucoup de frais, euh, ouais. donc c'est normal qu'il soit rémunéré. Alors donc, attention,
0: l'exemple là, là, le, que je citais tout à l'heure était vraiment, le, je, je, je mets de côté les frais engagés, etc. Je parle de, de, de ce que les uns et les autres euh, récupèrent à la fin. Ouais. Donc la, la masse financière qui, qui est gagnée... Euh... Est-ce
2: que ce est pas la hauteur des risques qu'il a pris quand même parce que tout seul, au final, le créateur tout seul, hein, il est avec ses, ses planches, il a fini ses planches, mais il ne peut rien en faire. Quoi. Mais, en, oui, et encor, mais encore une fois... Aujourd'hui,
0: aujourd c'est discutable. Il pourrait très bien décider de, de numériser ses planches et de les vendre sur Internet. La... Mais là,
2: on en arrive au numérique. Et là où, moi, je ne suis pas d'accord, c'est que euh, pour faire le lien avec le jeu vidéo, le jeu en dématérialisé, il est vendu quasiment au même prix en boîte. En boîte. Ouais. Du coup, ça me dérange parce que là, l'éditeur, il prend plus de risques. Il n'a pas, il a pas engagé tous ses frais de distribution. Euh, il y a, il reste le côté marketing. Ça, c'est toujours le même. Mais il, a, il, il prend plus autant de risques parce qu'au final, l'éditeur, il donne une version à Steam et Steam, il va faire des copier-coller. Le, le coût marginal du jeu, il est nul.
4: Oui, bien sûr. Donc, même, même le stockage moi, des serveurs, c'est pas si énorme que ça. Hmm. Et ça tend de moins en moins ouais, à l'être. Et, euh, et,
2: et là, qui... ça me pose un problème, effectivement. Ah. Ça me pose un problème que l'éditeur ait toujours une plus grosse part sur le numérique que l'auteur. Moralement, Mais l'intelligence
4: moralement, des, ouais. gens, des gens comme Steam, comme Apple avec euh, iTunes, et ça, ça, a été, ça a été de prendre le modèle des pirate, du piratage en disant, bah voilà, nous, euh, on, on, on va baisser énormément les coûts. Et après, on divise ce qu'on gagne entre entre nous et, et, et l'auteur directement, en bypassant la distribution, les transporteurs, les voilà. Mais euh, exactement. Ouais. C'est et, et c'est donc c'est euh, vraiment impensable que tu payes le jeu 60 euros en boîte en magasin avec tout ce qu'il y a entre euh, le... la création et toi même pire que ça et, et 60 euros que... en, en, en download, le... C'est
0: incompréhensible. C'est même encore plus perdu et... que ça parce que dans ouais. la matière réellement. Ouais. Euh... Sauf si tu vas l'acheter dans des grands mmh. groupes comme Micromania et c'est absolument pas pour critiquer. Hein. Mmh. Mais, euh, la, 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 non, non, mais là vraiment c'est détaché de, 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 de tout émotionnel. Il y a plein d'endroits où ton jeu réellement tu vas le payer entre 40 et 50 euros euh, totalement légalement, sans, sans promotion, sans rien, c'est juste qu'il est vendu ce prix-là et que si tu vas le chercher sur le Xbox Live ou le PSN, bah, tu vas le payer plein pot. Donc tu le payeras même plus cher souvent en dématérialisé. Que en boîte
4: et là, c'est vrai que le... Là, c'est hallucinant. Et souvent, une, une raison qui donnait, justement, quand on avait posé les questions entre les journalistes, surtout de jeux vidéo, au tout début, quand il y a les premiers jeux à downloader de plusieurs gigas, qui ont le même prix que le, que le jeu en, en matériel, ils ont demandé, la première chose qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont demandé aux éditeurs, mais pourquoi Expliquez-nous là, parce que là, on veut comprendre. Et la première raison que dans les éditeurs, c'est que ah bah, c'est pour, pour sauver les magasins.
1: Micromania c'est
2: quelqu'un.
4: Donc <rire> moi je moi j'y crois pas une seconde non, hein, non, à non, cet argument mais. En
2: marketing, bon. Sûr. Mais bon. Il y a Coca Impact qui nous pose la question
0: <rire> de savoir si euh, le piratage n'est pas,
2: est pas un système punitif en fait vis-à-vis -vis des éditeurs. Bah, ce qui est marrant c'est que le parti pirate, donc qui euh, pour schématiser, c'est pas un parti qui est pour le piratage, hein, ils sont.. Objectif, vous pirater, pas vous pas le... oui, oui oui, oui enfin, bien oui. qu'on se soit fait pirater nous même par le, le... <rire> le voilà. nom pirate est assez, et... assez <rire> il, il avait
1: mis en bête du <rire> il avait download la, la vidéo du 2 minutes sur le piratage il l'avait mis sur sa sur sa page YouTube à lui en premier plan et même en lui demandant poliment de l'enlever il me dit non enfin il m'a même pas répondu quoi. et en fait il m'a répondu quand, avant de savoir c'était quoi le sujet donc là tranquille ça va ouais machin et dès que je posais la question boum donc j'ai essayé une deuxième tentative oui. pareil même si ça va ouais je peux avoir ton mail ouais tu peux l'enlever pas de réponse. Alors, alors faut peut-être
4: peut parler des de, de, de tout début de l'informatique, avant qu'il qu y ait des boîtes comme Microsoft. on balance. On balance. C est, c est, ouais, ouais, non, non, mais question qu tout début de l'informatique, c'est un, un informaticien qui file son programme à un, à un autre informaticien. Il se file donc deux programmes qui sont pas les mêmes. Hein. Ça peut être un, un utilitaire, l'autre un jeu. Mm. Et en plus, il file les sources avec. Donc, euh, tout ce qui est mouvement open source, ça, ça vient de là, ça vient des bases de l'informatique. Euh, comme ça, on a un programme fonctionnel et en plus, on peut regarder dedans, l'améliorer et apprendre de l'expérience de l'autre programmeur. Aura, vendre. Ouais, ouais. Non, mais le vendre, ça c'est des, des, euh, des gens qui arrivent après, plutôt dans le début des années 70 avec les premiers ordinateurs euh, personnels. Et pourquoi le piratage Pourquoi il y a des gens tout d'un coup qui, a, qui sont des programmeurs et qui disent voilà, j'ai déprotégé les protections que mettent les boîtes qui vendent. Donc, ils sont, on est arrivé dans la période commerciale donc, du, du logiciel. Parce que souvent c'est un défi, ça il ne faut pas le négliger, quand tu mets une protection pour empêcher de voir le code d'un autre programmeur, lui il n'a qu'une envie, c'est on enlève la, la protection. Et parce que les, les bases de l'informatique, c'était de pouvoir voir le code des autres et apprendre pour faire progresser le média, le, le média plus rapidement. Et donc forcément qu les, que c'est un, un mouvement où il y a une partie de ce mouvement-là pi, pirate de base qui sont les craqueurs, qui déprotègent le logiciel, qui est... Qui est une. Euh, laissé comme, comme on l'a créé, l'informatique, euh, arrêté mmh. de nous-mêmes, des bâtons dans les roues, oui. Donc il y a une partie de, de ces gens-là qui ont qui ont gardé cette euh, mentalité, sont, cette éthique des débuts de l'informatique. Il ouais. faut ah. le
0: rappeler comme un très faible pourcentage, quand très même, faible pourcentage. Le, voilà, juste mais, pour mais, mais, mais contexte, après, tous ceux des, qui des, donnent des, pirates, voilà. je pas, on parle voilà. pas de cela. Voilà. Mais mmh. effectivement, il y, y a toute une partie euh, de, des pirates qui n'ont pas cette euh, cette éducation. J'ai envie de dire, le, mais ces personnes-là, effectivement, eux, c'est plus le côté, euh, j'ai presque envie de dire ludique. Euh, de, de comprendre comment c'est fait, c'est comme un challenge, c'est comme les gens qui aiment les, les, les énigmes, les puzzles où on se dit ok, mmh. voilà, c'est quand même costaud ce qu'ils ont fait, comment mmh. je vais passer au-dessus, il y a toute mmh. de la situation intellectuelle. Mais, mais
4: c'est aussi, comme tu disais tout à l'heure, bah, c'est une, une volonté politique de, que ça soit en clair, que ça soit pas, le code soit pas caché. Qu Qu'est-ce qu que fait, est-ce que le programme qui tourne voilà, mm. Il fait des choses à mon insu. Est-ce que c'est un, est un programme qui me sert ou c'est un programme qui me trahit mm. Ça, c'est quelque chose aussi qui est, qui je est important. Je pense que si ah. la
0: plupart des utilisateurs de Facebook, par exemple, mm. de Twitter et autres, savaient tout ce que ces, ces logiciels faisaient derrière leur dos, je pense que beaucoup arrêteraient mm. de les utiliser. Mm. Voilà.
4: Moi, je serais pour appliquer les lois de la robotique d'Isaac Asimov au programme. Ce et il y aurait une ouais. tonne de programmes aujourd'hui qui seraient interdits. Mmh. Légalement.
2: Vous savez que si euh, demain, Skynet prend le contrôle, les deux seuls survivants, <rire> c'est les créateurs de Google, qui ont mis dans l'algorithme de recherche <rire> leur nom, avec euh, la phrase euh, « je, je ne suis pas une cible ». Ah, c'est sympathique. Un ah, C'était une blague de leur part. Hein. C'est très ouais, drôle. Mais ça plutôt plutôt drôle.
4: Mais
1: Ils ont beaucoup d'humour. Hein. <rire> Est-ce Est que j'ai le droit sur la phrase que tu avais dit euh, Écoute, sur... il nous reste exactement 9 minutes.
2: Oh là là là, là. Euh,
1: Quand tu parlais de mettre ton jeu PS4 dans la Xbox One, ouais. c'est quelque chose avec laquelle j'avais parlé avec Thomas il y a deux jours en disant puisque les deux consoles. Deux sont...
0: jours so old. <rire> ah ouais, c'est vrai.
1: C'est <rire> sur Internet là. La Xbox One,
2: je l'ai achetée. Et euh, Killzone, je l'ai acheté. Si je trouve un moyen de le faire tourner sur ma Xbox One, en quoi c'est illégal Les deux ont été. Tout à... seul,
1: entre quatre murs, dans tes chiottes. Personne ne te voit. C'est une vraie question ah, qui est
2: posée. Bah, là est moi,
0: je m'étonnerai euh, vers Henri. Mais euh, mais, Donc, mais, où mais est, comme où est, ça. est
2: l'illégalité, justement Je vais
0: te
4: donner la raison technique historique. Dans tes toilettes. Le premier éditeur indépendant dans le milieu de la console, c'est Activision. C'est 79. Ces gens-là sont partis d'Atari. À l'époque, pour faire un jeu sur Atari 2600, oui, il faut, faut être employé d'Atari. Il n'y a pas ce, cet écosystème de « t'achètes une licence et des dev kits et tu vas faire ton jeu euh, ». Ils vont gagner leur procès à Activision parce qu'ils ont développé leur propre dev kit et que, et ça, la raison est très importante, la console n'a pas de protection qui empêche le développement externe, oui, bien sûr. qui accepte du, du code non signé. Or, aujourd'hui, sur une One une wall, oui, une bah, 360, oui. si tu n'as pas le code signé par Microsoft, qui est un code qui est, chez Microsoft, euh, verrouillé dans des coffres forts comme si c'était leur trésor... Bah, euh, C'est euh, voilà, que et, et quand tu envoies ton code source de jeu à, à Microsoft, il y a quel, quelqu'un qui rentre dans cette pièce-là et qui va injecter le... Euh, donc, le, euh, le, numé le numéro, euh, le, la clé cryptée euh, dans ton programme pour que ça puisse tourner sur les machines mais là, commerciales. Le hein, mais concrètement, si tu voilà, arrives. Bah, tu casses, oui, mais tu casses une protection qui, euh, qui est du code copyrighté. Ça, t'as pas le droit dans ta chambre Microsoft. Ça, t'as pas le droit. Ah, oh, s'ils le, sa le savent, ils peuvent t'attaquer. Si je... Parce que c'est un secret d'entreprise. Donc, aux États-Unis, je pense qu'ils peuvent t'attaquer. Alors, en France, j'en ai si aucune je ai idée. Si je déverrouille le
2: jeu et que je le partage pas, que je garde pour moi, c'est illégal.
3: Alors, encore une fois, il faut distinguer entre ce qui est interdit et ce qui, ce qui va vraiment être sanctionné. Oui. Si tu es tout seul dans ta chambre, je pense que personne ne le et saura. Toi, et et tu ne seras pas sanctionné. Mais ah, ça ne veut toi. pas dire que pas mais, 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 mais ce n'est pas illégal. Mais est-ce que c'est interdit Oui. Alors, euh, Pourquoi je, je reviens toujours à des considérations économiques. Hein. Je, 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 suis, je suis désolé, mais euh, c'est comme ça la que c'est le nerf de hein. la guerre. Euh, quand, quand, quand on développe un produit quel qu'il soit, on développe en même temps son écosystème. Mmh. Et c'est valable absolument pour tout. là Aujourd'hui, par exemple, euh, on a fait enfin, différents, différents médias ont expliqué qu'on commençait à se disputer sur ce qui devenir les futurs standards pour tous les objets connectés. Euh, c'est pareil, c'est-à-dire qu'on développe des produits, et puis on développe des machines qui permettent de les faire tourner. Et tout ça, c'est des investissements, c'est-à-dire que créer une, une console, créer des jeux, c'est de la recherche et développement, c'est énormément de temps, d'investissement, euh, et Soit on arrive à s'entendre en disant bah, tous les jours on va les faire, tous les jours, tous les produits on va les faire sous un certain standard, et en réalité on va s'entendre parce que c'est notre intérêt économique, je suis désolé de le dire, mais malheureusement c'est mal comme ça. Mm. Soit pour X raisons on n'arrive pas à s'entendre, et souvent on va y avoir une course pour savoir quel est le premier qui va imposer son standard. On voit d'ailleurs entre Apple et Google, mm. iOS. Et, euh,
0: entre Microsoft et, et Sony, André, entre ah, Sony donc, et... donc, donc, le donc bah, pour, et... Les, pour
3: les, pour les, les, les consoles c'est pareil, c'est à dire que chaque euh, grand éditeur, chaque consolier a sorti son standard, sa console et a envie de garder pour, pour lui le marché et, de, et quand, quand il sort un jeu, euh, il veut que le jeu soit, tourne sur sa console et si possible on va sortir la console avant avec la version du jeu avant, avant le concurrent pour que le, le budget consacré au jeu aille chez moi et, et pas chez l'autre et donc du coup, comment ça va se traduire juridiquement eh ben, Au moment où on télécharge le jeu ou on l'achète en magasin, peu importe, dans la licence, parce qu'encore une fois, on, en réalité, on n'est pas vraiment propriétaire, c'est comme si on avait une espèce de, de super de droit de location, c'est bien marqué qu'on ne peut pas faire tourner le jeu sur une autre console.
2: Et c'est pour ça que c'est interdit. D'accord. Et donc en achetant, je, je reconnais que j'accepte ces conditions. Quoi. Tout à fait. Okay. Et,
1: et du coup, quand j'achète un an de l'Xbox Live, OK, et que je rentre sur Xbox Live, je valide les conditions d'utilisation et que trois mois après et ça arrive on te dit ah tu veux te connecter mais il y a les nouvelles conditions et si tu les acceptes pas tu te connectes plus du coup j'ai acheté un produit qui dure un an mais euh, trois mois après je n'ai pas de choix euh, non parce que dans les conditions ça, 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 il ceci
0: dit voilà enfin, on va malheureusement pas avoir le temps de creuser le truc mais ça, ça c'est une vraie question c'est une vraie Donc, question non, je... et
3: c'est pas je fais un teasing hein. c'est <rire> pas <impossible. rire> c'est pas, pas impossible que ça soit une clause abusive mais je, je... c'est bien possible pas... ouais. et si
2: si je marque ouais. euh, que je me réserve le droit de faire des modifications ultérieures ah ben bah c'est non mais c'est tout le monde <rire> fait c'est oui, ça, ça
0: c'est euh, Mais ça ouais. peut être abusif bon, donc, donc donc ça sous-entend qu'il va falloir qu'on se réunisse de nouveau peut-être un non. petit peu plus je tard, tard pour euh, pour en discuter du sujet euh, on s'approche tout doucement de, de la fin de l'émission du coup on n'a pas vraiment répondu encore à la question je ne sais pas si on peut vraiment répondre à cette question est-ce que du coup aujourd'hui en 2014 le piratage est devenu un mode de consommation
1: c'est devenu un dommage collatéral qui est bien pour le futur du jeu vidéo, mais qui reste un dommage
4: collatéral qui n'est pas bien pour la majorité des. Titres. Oui, mais est-ce qu'on peut quantifier Est-ce que, est-ce que, comme je le disais tout à l'heure, est-ce que tu peux quantifier le nombre de le, un, un marché qui, euh, qui a réussi à émerger, à devenir quand même à peser très lourd de façon très rapide mais Pourquoi tu veux le quantifier Pour prendre le problème dans la, à l'inverse, c'est qu'est-ce que doivent les qu'est-ce que doit ce marché-là aux pirates parce que si tu veux quantifier les dommages collatéraux, comme tu du piratage par rapport aux œuvres qu'ils vendent en payant, est-ce que, par exemple, une machine vide, une console sans... À l'époque, c'était ça, à l'époque, c'était acheter un Amstrad 6128. Si tu n'avais pas les jeux piratés, tu lâchais pas ton Amstrad. Tu lâchais pas. Le marché, donc, ne se serait pas développé aussi rapidement.
1: Du coup, tu dis, comme je les éduque, en les piratant, j'éduque l'industrie, comme je les éduque, elles me doivent quelque chose. Maintenant, quand tu t'énerves contre quelqu'un dans la rue, tu l'éduques, parce que tu lui dis un bah. truc, tu prends de l'énergie pour lui expliquer un truc, mais il ne te doit rien. Mmh. Oui, sûr,
3: ouais. sur, sur la question, euh, est-ce que, est que ça fait partie de la consommation euh, Je pense qu'on peut en, en discuter, on n'aura pas forcément la, la même opinion. Je pense qu'une chose est sûre, par contre, c'est que c'est un fait, ça existe, et que euh, l'industrie a besoin de... de de le prendre en compte et peut-être qu'aujourd'hui, ne le prennent pas suffisamment en compte.
4: Ouais. Bah, le problème, c'est qu'on a un outil qui permet la copie et des fois, les compagnies ont fait comme si euh, ça n'existait pas ou comme si c'était euh, euh, éliminable quoi, de, de l'ADN de, de la machine, alors que la machine, elle est faite pour, est avec ça. de la mémoire pour copier des 0 et des 1 et les, rec et les recopier et les transformer. Comment on peut empêcher, en fait... Euh, euh, quel, la, la, sa fonction de base comment on peut l'empêcher voilà c'est pour un... moi je vous vois pas la problématique tant qu'il y aura de l'informatique il y aura du hack et il y aura, il y aura de la copie et euh, il faut euh, en prendre, en prendre compte ce fait cet état de fait euh, bah de la et l'admettre quoi tout ouais, simplement donc, quoi c'est à, à, à peu
2: près — Voilà. <rire> — On est à peu près
0: donc tous les cinq d'accord pour dire qu'il va être nécessaire de faire un petit peu d'éducation euh, des deux côtés de la barrière et, et que la communication n'est peut-être pas pour l'instant au beau fixe. C'est ce qui pose problème euh, au-delà du piratage. — Et hein. de
2: trouver un, des nouveaux modèles économiques. Rémi tout à l'heure l'abordait euh, sous forme de, de blague. Mais le free-to-play, c'est, euh, je mmh. pense, une solution au piratage. Hein. — bah Écoute,
0: le jour où on fait un free-to-play... Vous serez les bienvenus à nouveau. Je vous remercie, euh, messieurs, d'avoir accepté euh, mon invitation. C'était euh, très riche, très enrichissant. Euh, voilà, je rappelle rapidement donc Douglas euh, qui était avec nous euh, ce soir, Henri euh, qui s'est chargé de la partie euh, légale, et Rémi et Thomas. Donc je vous invite à aller euh, aller voir euh, sur le net euh, un drop dans la box, puis dans, dans, dans la mare. Pardon, je vais y arriver pas dans la box. Je sais pas pourquoi dans la box Parce que il boxe live probablement. Puis je, je reviens parce que tu tu bosses aussi avec euh, Mo5 et puis il euh, y, a, y a quelques quelques vidéos que je vous invite à aller voir aussi euh, qui sont faites par Mo5. Euh, Notamment, si je suis en train de chercher le nom du, du podcast, c'est Arden... Verriar. En fait. oh, je suis en train de chercher, oui. qui est vraiment bah, très, podcasts. très bien. On fait
4: des podcasts aussi. Hein, euh, bah, voilà. Il y a les deux,
0: euh, voilà. voilà. Bah, j les podcasts, je ne les ai pas encore écoutés alors que j'ai vu, vu les vidéos. Et euh, pour apprendre comment on fonctionne... Bah, si jamais vous, avez, vous êtes curieux de savoir comment fonctionne une machine, justement, surtout les machines que vous avez vues quand vous étiez plus jeune je vous invite à aller voir ça. Moi, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. On parlera d'un sujet totalement différent, mais... J'en parlerai un petit peu plus tard euh, en détail. Voilà, merci beaucoup messieurs et à très bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.